0: Plateau spécial violences policières, présenté par Romain Madoud.
1: En finir avec les violences policières. Avec Fatima Wassak,
0: Mamadou Kamara, Almami Kanouté et Mathieu Ricoust. On a tous toujours été mobilisés contre le racisme, parce qu'on le subit.
2: La France, elle est fuck top. La France, elle est pop top. Tout est pop top aussi. Assassin Et laissez-nous vivre! Justice pour toutes les victimes!
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux violences policières sur les plateaux du Média TV. Le 25 mai dernier, un homme noir était tué par la police à Minneapolis, aux états unis Il s'appelait George Floyd, avait 46 ans et était père de trois enfants. Depuis sa mort, médiatisée par une vidéo de son interpellation qui a fait le tour du monde des mobilisations contre le racisme et les violences policières ont lieu, cet écho a aussi atteint la France où il y a eu, mardi 2 juin, une manifestation de grande ampleur à Paris pour réclamer la vérité et la justice pour Adama Traoré. Ce week-end aussi, plus de 100 000 personnes étaient présentes place de la République. de rassemblements initiés par le comité Adama, du nom d'Adama Traoré, un homme noir de 24 ans, mort à la gendarmerie de par Persan, après avoir été interpellé le 19 juillet 2016. Depuis, la famille se bat pour obtenir la vérité et la justice sur les circonstances de sa mort. Nous avons en plateau avec nous Almani Kanouté. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. activiste politique, acteur et membre du comité Adama. Les familles de victimes se battent depuis longtemps, elles veulent la vérité et la justice pour leurs proches qui sont morts. C'est aussi le cas de la famille de Guy Kamara, un homme noir de 26 ans, tué par la police d'une balle dans la tête dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018 à Épinay-sur-Seine. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons avec nous Mamadou Kamara, frère de Guy Kamara, bonsoir. – Bonsoir. – Vous nous raconterez le combat que vous menez pour rendre justice pour votre frère. Les violences policières n'épargnent pas les enfants, les mineurs, comme ce fut le cas. Pour Gabriel, un jeune de 14 ans arrêté par la police le mois dernier, il affirme avoir été roué de coups par les forces de l'ordre dans la nuit du 25 au 26 mai à la suite de son arrestation à Bondy. On se rappelle également de l'affaire de la jolie où 153 jeunes avaient été interpellés le 6 décembre 2018 en face d'un lycée. Des images choquantes avaient circulé d'enfants agenouillés, alignés en rang et d'un policier qui leur avait dit « voilà une classe qui se tient sage » un traumatisme pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Nous avons d'ailleurs avec nous ce soir Fatima Wassak, porte-parole du Front de Maire, bonsoir. Le, le Front de Mer, c'est le premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires. Et enfin, pour analyser ces violences policières et les questions de racisme qui traversent la police, il est nécessaire de revenir sur l'histoire de cette institution. Pour cela, nous avons par visioconférence Mathieu Rigouste, bonsoir. Vous êtes chercheur indépendant en sciences sociales et vous avez beaucoup travaillé sur l'institution policière. Les Forces de l'Ordre, c'est la première partie de l'émission. On va revenir sur le racisme qui traverse la police et son histoire.
2: Bien sûr que oui, j'ai peur de la police. Je suis une femme, je travaille à Paris et j'habite loin. Quand je rentre tard le soir, j'ai peur de me faire contrôler. Je me suis déjà fait contrôler, un contrôle qui n'était pas dans les règles. C'était des hommes qui m'ont fouillé. J'ai eu peur, je me suis dit peut-être que ma mère n'allait plus me revoir.
3: – Alors, rappelons qu'en France, un jeune perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances d'être contrôlé dans la rue que le reste de la population. Donc, euh, je voulais qu'on parle de ce qui, ce qui a été diffusé récemment, donc le 4 juin, un documentaire Arte Radio, un documentaire radio où l'on entend euh, des policiers qui s'expriment.
4: – Ce pays, ce pays
0: mérite une guerre civile, raciale, Bien sale, il faut qu'ils crèvent, ces chiens.
5: Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale
0: est inévitable. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est juste une question de temps.
5: Bon, bah, sinon, ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut.
3: Dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on entend des forces de l'ordre qui prophétisent une guerre raciale à venir, inévitable selon eux, et ils vont même jusqu'à acheter des armes pour mener cette guerre. Je voulais demander, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre de tels propos, Al-Mami
5: Entendre de tels propos, propos euh, bah j'ai envie de dire que c'est glaçant, c'est scandaleux. Après moi, personnellement, je ne suis pas vraiment surpris, puisque ça fait de nombreuses années que des anciens, moi, je parle de, des aînés qui, qui menaient déjà la lutte euh, dans nos quartiers populaires, pointaient du doigt. Euh, ce problème profond qui, qui régnait au sein de, de la police française. Il faut savoir que nous avons eu des grands frères qui ont été euh, ce qu'on appelait ces chasseurs de skins. Tout le monde s'est demandé où sont passés ces skins. Une partie de ces skins ont fini dans la police. Une partie de ces skins font partie des gradés. Et aujourd'hui, on fait face à un nouveau souffle au sein de cette police française. Je n'ai pas peur de, de le dire, mais les identitaires, sont dans la police française, et on en a eu la preuve samedi 13, quand ils ont, après leur, leur petite action, pour se faire voir, on, on a bien assisté à ce que… et faire en sorte qu'ils soient protégés et que leur opération se passe euh, correctement, sans perte et fracas, et ce qui a provoqué l'excitation au sein de, des manifestants. – Au final,
3: ça s'est quand même plutôt euh, au bien au terminé. Final,
5: ça s'est bien terminé, puisque malgré le fait que certains cherchent à diaboliser les organisateurs et les personnes présentes, euh, les gens sont restés disciplinés, ont respecté l'appel euh, des familles, du comité Adama. Et j'ai envie de dire que, après avoir eu cet entretien avec le nouveau directeur général de la police française, qui a affirmé de nouveau que sa police n'était pas raciste. – On, on... viendra plus tard sur tout ce qui est l'affirmation. – Et le jour d'après, nous avons ces audios, diffusés par Street Press et Mediapart. Et c'est dommage de se rendre compte que, on nous oblige à fournir des preuves, audio, vidéo, pour reconnaître. Et encore, le pire, c'est qu'ils ne reconnaissent pas. Ils se permettent de dire que, ce sont des cas isolés. Non, ce ne sont pas des cas isolés. Donc, comme ils prétendent que la police française est à l'image de ouais. la population française, et que nous assumons le fait de dire qu'en France, le racisme est en place depuis un certain nombre d'années, et assumé par un gouvernement. Et tous les gouvernements d'ailleurs qui ont précédé euh, l'actuel. – Très
3: bien. Vous, en, vous avez un mot à rajouter peut-être, Fatima ou Mamadou ?– Je pense que... Sur ces, ce qu'on vient d'entendre. Alain Mika
1: je pense qu'il vient de tout dire. Hein. Que, il a tout résumé par rapport au comportement mmh. de la police. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils se comportent comme ça envers nous. Ce n'est pas de la victimisation. On dénonce mmh. juste... Euh... Moi, je pense qu'ils devront euh, faire leur travail correctement, en fait. C'est juste ça qu'on leur demande. Et euh, quand vous voyez les... Quand, quand on écoute les, euh, les vocaux de, de certains policiers, c'est glaçant, mais moi, ça ne me choque pas. Moi, j'ai 35 ans, j'ai vécu dans un quartier populaire. Ça fait 35 ans que j'y habite. Mais ces mots-là, on les a toujours entendus. On les a toujours dénoncés, mais l'État et la justice bah, classent les affaires et euh, ne, les protègent. Donc euh, aujourd'hui, nous, si on se bat face à, un, face à ce système, c'est pour que ça cesse. Parce que euh, moi, comme je le dis, on n'est pas là pour euh, critiquer qui que ce soit, la police française. Il faut vraiment le dire. On va pas en faire une généralité, mais comme vous voyez, tout ce qui se passe actuellement avec les syndicats de police qui font des manifestations pour demander qu'on puisse étrangler des gens alors que des personnes meurent sous les mains de la police, moi, je pense que c'est scandaleux. Et euh, on a des, euh, des politiques qui les soutiennent des institutions qui les soutiennent. C'est ça, le ça le plus pire. Et euh, moi, le mot que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes issus de l'immigration, parce qu'on est des Français à part entière, mais euh, en réalité, aux yeux de l'État français, aux yeux des institutions, nous sommes des Français de seconde zone. Et depuis, depuis qu'on qu est né, on, on nous l'a toujours rappelé. Et euh, aujourd'hui, le combat qu'on nous menons, nous, c'est ensemble qu'on pourra faire changer les choses. Et nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que moi, quand je prends la parole, je le dis souvent, c'est pas une question de couleur, ni, ni, ni une question de religion. Euh, en aucun cas, la police française a droit à ramener des jeunes, peu importe leur couleur, peu importe leurs origines, à la mort. Parce que la peine de mort, elle a été abolie en 1981. Mais malheureusement, quand des Noirs, des Arabes, des Roms, des Gitans et des Français de peau de blanche aujourd'hui rencontrent la police, bah, ça finit bah, des fois à des, à des meurtres. Parce qu'il ne faut plus appeler ça des bavures. Quand on parle de bavures, ça peut arriver une ou deux fois dans l'année ou trois fois. Mais c'est régulier aujourd'hui. Quand, quand vous voyez comment ils se comportent avec les citoyens, on ne peut pas accepter que la police française puisse se comporter comme ça avec des citoyens, peu importe leur couleur de peau.
3: – Alors justement, donc, on parlait du fait que ces violences policières et concernent principalement les personnes non-blanches. Mathieu et vous avez beaucoup travaillé sur le racisme. Est-ce que vous, vous considérez que le racisme structure la police française Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
6: ?– bah Parce qu'il structure toute la société française depuis des siècles, je crois, et que la police est l'appareil… Euh, aux mains des classes dominantes, des classes dirigeantes qui, lui, qui leur permettent de maintenir l'ordre social. Donc on est dans un ordre social inégalitaire. Euh, la police est l'appareil qui détient la force, euh, l'usage de la violence pour euh, maintenir euh, une société inégalitaire, en l'occurrence euh, pyramidale. Euh, voilà, et bien on peut regarder à toutes les époques, on voit que euh, du coup ce mot euh, systémique est... Euh, cette analyse sur le racisme structurel, c'est pas quelque chose de, de théorique et déconnecté d'ailleurs, comme comme Al Mami et Mamadou viennent de l'expliquer. Le, de euh, les habitants des quartiers populaires, en général, sont euh, euh, assez bien au fait de ce qu'on entend dans le, dans le podcast de d'Arte. Et, euh, et de ce positionnement en fait, très classique d'un de, de, racisme policier en fait, qui, est qui est quotidien pour, le, pour les habitants des quartiers populaires. Si on regarde à différentes époques, l'historien bon, Maurice Rachefus qui, qui vient de nous quitter, euh, bah lui, bah, ses parents ont été euh, balancés euh, aux nazis euh, par son voisin. Son voisin, c'était un policier, un, son ancien voisin. Et Maurice Rachefus, il raconte que justement, en, pendant l'occupation, euh, les nazis ont reçu euh, 6 millions de lettres de dénonciation des Français, qui dénonçaient les juifs, les communistes, euh, euh, tous ceux qui résistaient, euh, etc. Et les nazis, c'est Maurice Rachelus qui raconte ça, euh, les nazis en fait, ont considéré que c'était beaucoup trop lourd à gérer. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est la police française qui a insisté et qui a dit qu'eux, ils pouvaient le gérer. Donc voilà, donc là, on a, un, on a, un, on a quelque chose qui nous montre qu'on est, est déjà dans quelque chose de structurel, de systémique. Si on regarde les époques suivantes, en fait ça continue. Euh, on peut parler de la guerre d'Algérie, de la présence, de la place, de l'OAS euh, dans, dans les services de police. On peut suivre toute l'histoire du SAC, du service d'action civique, qui était une milice gaulliste mais qui recrutait dans l'extrême droite et dans la police. – Pour
3: ça, on va en parler juste après. Je vais demander à Fatima Ouassac ce que vous pensez justement de ce racisme qui structure la police si vous êtes d'accord ?– ou
7: pas. Bah, Oui, évidemment, je suis d'accord avec euh, tout ce qui vient d'être dit. Euh, alors, euh, pour moi, il y, y, y a deux niveaux. Le premier, c'est euh, euh, le, le recrutement, en fait. C'est-à-dire que… Euh, euh, qui sont ces personnes qui veulent exercer ce métier dans une police d'exception comme la BAC, qui notamment voilà, frappe des enfants. Vous, aviez, vous avez parlé tout à l'heure du, du cas de, de Gabriel, et moi je pense qu'il faut le croire, c'est-à-dire que lorsque Gabriel dit qu'il a été frappé, insulté, etc., moi je pense qu'il ne faut pas parler au conditionnel, je me permets moi de ne pas parler au conditionnel, donc moi je le dis, Gabriel a été frappé ce, ce soir-là, par, par, par des policiers, euh, voilà, qui a envie d'exercer ce métier. Donc moi je pense qu'il y a un appel d'air raciste en fait euh, euh, dans la police et notamment, je, je précise, hein, la BAC en particulier, donc police d'exception qui a été expérimentée dans les quartiers populaires, en particulier euh, dans le 93, qui a envie d'exercer de, ce métier-là. Donc je pense que la police du coup, elle attire en fait quand même un certain, un certain profil disons, et puis après effectivement je suis d'accord avec tout ce que vient de dire euh, euh, Mathieu et sur le, 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 le caractère structurel en fait de la police dans une mise en perspective historique euh, telle qu'il vient de, de de la faire et effectivement oui c'est un, un système et, 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 et qui, a, qui a une fonction c'est à dire que la police telle qu'elle existe aujourd'hui en fait elle a comme fonction de d'empêcher de, 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 en fait euh, euh, la classe populaire descendante de, de l'immigration postcoloniale pour l'essentiel euh, de l'empêcher de, de, de s'exprimer politiquement de et de refuser son sort en fait par rapport à des inégalités que que cette classe populaire descendante de l'immigration postcoloniale subit. Mais, mais en réalité, il n'y a pas que cette classe populaire qui, qui, qui subit ça. En réalité, si on élargit un petit peu, la police aujourd'hui a comme fonction d'empêcher quiconque en fait, d'exprimer un désaccord avec le. Avec le pouvoir en place, on l'a vu avec, avec, avec les gilets jaunes, la loi aussi, travail, dans, on en parlera tout à l'heure, mais et on verra demain comment comment ça va se passer avec cette manifestation des, 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 des personnels soignants. Bon voilà, c'est voilà, plus large, c'est-à-dire que c'est voilà, la fonction première pour moi de la, de la police, c'est empêcher euh, toute. toute euh, porter atteinte en fait à nos libertés fondamentales, le, le droit de manifester, le droit de s'exprimer, le droit d'exister euh, politiquement.
3: Merci. Alors hier soir, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre dans le pays. Une grande partie de la classe politique française, d'ailleurs, défend cette police à droite, mais aussi parfois à gauche. Alors nous, on s'est rendu au rassemblement contre les violences policières qui ont eu lieu à Paris ces deux derniers samedis, et on a demandé aux manifestants ce qu'ils pensaient de la police. Euh, justement, on regarde.
2: Bien sûr que oui, j'ai peur de la police. Je suis une femme, je travaille à Paris et j'habite loin. Quand je rentre tard le soir, j'ai peur de me faire contrôler. Je me suis déjà fait contrôler, Un contrôle qui n'était pas dans les règles. C'était des hommes qui m'ont fouillé. J'ai eu peur, je me suis dit peut-être que euh, ma mère n'allait plus me revoir. Et ils m'ont juste insulté. ils m'ont dit euh, « rentre chez toi, espèce de noir enfin, ». Tout ce genre de conneries, quoi, en fait.
0: À chaque fois qu'on se fait contrôler, on a peur de la police, c'est obligé. J'ai une anecdote à donner. Une fois, je sortais d'un bar, j'étais avec deux potes à moi. Ils étaient blancs, il y avait trois eux. Et il euh, y a deux Backeux qui sont venus sur moi pour me contrôler palpation, etc. Et on n'a qu'un seul qui est allé pour contrôler les deux Blancs. Et ça, c'est des trucs, euh, voilà, qu'on qu voit tous les jours, quoi. On a peur d'eux parce que... On a l'impression que, quelque part, on sait pas pourquoi par rapport à eux, par rapport à leurs préjugés, bah, ils ont peur de nous aussi. Et du coup, bah, ils se disent que forcément, euh, tu vois un jeune noir ou tu vois un jeune arabe dans la rue, bah, c'est un mec qui va, voilà, quoi, et, qui va foutre la merde. Alors que pas du tout. J'ai eu euh, plusieurs fois des cas d'intimidation, de, euh, de la part de la police, et... Euh, depuis, j'ai très peur euh, quand je dois aller euh, au commissariat, quand je vois les polices dans la rue, à cause de ma couleur de peau. J'ai
2: peur de la police. La dernière fois, je les ai vus et je me suis dit, je ne je, je, je faisais rien, je marchais et j'ai changé trop trottoir en les voyant. Ça montre à quel point euh, ils impactent sur ma vie, en fait.
0: Franchement, j'évite tout contrôle. Parce que depuis que je suis petit, les... les... J'ai plein d'anecdotes où ça s'est mal passé, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'ai peur, mais en fait j'évite le contact. Donc je pense que le fait d'éviter c'est quand même une similitude de la peur. Et je pense que c'est pas normal parce que normalement la police, ça doit apporter la sécurité et pas la peur.
3: Donc on vient de l'entendre, ces jeunes français non blancs partagent cette peur de la police. Qu'est-ce que ça vous évoque vous, de voir des jeunes comme ça qui qui explique qu'en fait la police qui est censée les protéger, en théorie selon le discours officiel, leur fait peur. Almamis, peut-être si vous voulez réagir
5: Je pensais que tu.. Je voulais en fait, laisser dit, ouais, je peux, aux dames. –
7: Je peux réagir. Euh, euh, oui, je, je me demande aujourd'hui combien de personnes en France pensent que la police est là pour, pour, pour les protéger. Euh, alors. Moi, personnellement, euh, euh, c'est pas tant que j'ai peur de la police, en fait. C'est parce que, voilà, il y a un moment donné où il faut aussi se, se, se battre. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas cesser impressionner, quoi. Il euh, ne faut pas cesser de terroriser, surtout. Euh, bon, en même temps, euh, j'ai peur pour mes enfants, en fait, euh, et, et, et pas simplement par rapport à des violences. Euh, physique ou verbale, hein, parce que voilà, on parle beaucoup des, 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 des violences physiques qui peuvent même mener jusqu'à la mort, mais il y a aussi euh, les insultes à caractère raciste, sexiste, homophobe, etc. Euh, mais mais c'est enfin comment dire, c'est même pas ça le problème quotidien en réalité. Le problème quotidien pour euh, les, les, les familles qui vivent dans les quartiers populaires euh, et, et les maires en particulier, là je vais parler en tant que porte-parole du Front de Mer, c'est euh, la présence policière tout simplement. Le fait d'avoir des, 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 des individus costauds, euh, euh, voilà, qui, qui ont des armes lourdes et qui patrouillent en fait, dans nos quartiers, là où sont censés euh, jouer nos enfants. Quoi. Et c'est ça qui n'est pas normal. En fait. et est, on croit qu'en fait, euh, pour les enfants euh, euh, des quartiers populaires, pour les enfants noirs, arabes, euh, roms, euh, en tout cas des enfants descendants de l'immigration postcoloniale, des enfants, de euh, post des enfants euh, voilà, asiatiques, on pense qu'en fait, euh, ces enfants-là, euh, ce n'est pas grave s'ils sont confrontés à cette violence qu'est la présence policière. Donc euh, je le dis, hein, des hommes, des, 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 des soldats, quoi, des, 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 des militaires en fait, qui sont armés, on pense que ce n'est pas grave pour nos enfants. Mais si, c'est grave en fait, nos enfants sont des enfants. Euh, euh, voilà, ce n'est pas rien en fait, d'être confronté, quand on revient de la maternelle, d'être confronté comme ça à, à, des, à, des, à des militaires. Quoi. Donc, voilà, et, et, et ça, je, je trouve qu'on ne le dit pas assez. En fait. On ne mérite pas, nos enfants ne méritent pas d'être confrontés à cette, à cette, à cette violence-là au quotidien dans leur quartier, là où ils sont censés jouer, de faire de la trottinette, jouer au ballon, etc.
3: – Je voudrais qu'on vienne sur, justement sur l'action du gouvernement contre le racisme, les violences policières, etc., de manière générale, s'il si, y en a une. Alors je vous propose d'écouter l'intervention du coup de Macron hier soir qui est revenu sur les dernières mobilisations.
4: Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé. Lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse, ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut. Séparatisme Communautarisme,
3: Emmanuel Macron, il semble être dans le déni le plus total finalement quant au mouvement qui agite euh, la jeunesse française actuellement. Il emploie des termes très durs pour disqualifier la lutte contre les violences policières. Pourtant, la police tue et depuis longtemps. D'après la base de données du site d'information euh, BastaMag, 676 personnes sont mortes euh, des mains de la police entre 1977 et 2019. Quand on compare cette réalité qui a été donc, euh, constatée factuellement avec les propos d'Emmanuel Ma Macron, Qu'est-ce que vous, vous dites, par exemple, vous, Mahmoudou, qui êtes le frère d'une personne tuée par la police ?– Bah, ça me fait doucement rire quand j'entends le président parler
1: et dire qu'on est des communautaires. Bah, nous, on a prouvé aujourd'hui, à la France entière, que nous n'étions pas, pas des communautaires. On a réussi à rassembler toutes sortes de couleurs, toutes sortes de confessions. Et euh, quand il dit que la lutte, elle est noble, oui, la lutte, elle est très noble. Parce que le combat qu'on mène aujourd'hui, nous, c'est une question de vie et de mort. Nos frères se sont fait tuer par la police. Cette police qui était censée les protéger, même s'ils avaient commis des erreurs. Parce que la peine de mort, elle a été abolée en France. Mais quand on entend un président parler comme ça et soutenir la police et oublier les familles de victimes, c'est une insulte. Il nous crache à la gueule en plein, en plein télé. Et ça, c'est pas normal. C'est pas digne d'un président. C'est ce qui est dommage, parce que certaines personnes pensent qu'on crache sur la France. Moi, je vais dis clairement, je ne cracherai jamais sur la France. Mais par contre, les élites de ce pays, les institutions, oui, je dénoncerai, qui ne sont pas dignes. Parce que la France, ce n'est pas ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils nous parlent des, du pays, des droits de l'homme. Mais il faut, faut connaître l'histoire de la France. Pour, 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 pour vraiment savoir que c'est pas le pays des droits de l'homme. La France, elle a quand même une histoire. Nous, on n'est pas arrivés en France par hasard. Et c'est ça, la réalité. Et aujourd'hui, quand ils, ils parlent de… de qu'ils ne qu vont pas déboulonner les sta, des, des statues, Mais on leur demande juste de reconnaître leur histoire, c'est tout. Et ça, ils veulent pas l'entendre. C'est le seul pays aujourd'hui qui n'assume pas. Et c'est ce qui est dommage. Et euh, moi, je pense qu'ils ont perdu d'avance parce que nous, nous faire passer pour des racistes, pour des communautaires, bah, nous, tous les collectifs aujourd'hui qui ont été réunis avec le collectif Vérité et Justice pour Gaïkamara, Camara, la preuve, elle était là qu'il y avait toutes sortes de personnes de couleur. Et moi, quand je prends la parole à chaque fois dans le combat que nous menons aujourd'hui face aux violences policières, je le dis clairement, il n'y a pas de différence de couleur, on n'est pas en concurrence. Toutes les vies valent. La vie d'un noir vaut quelque chose. La vie d'un arabe vaut quelque chose. La vie d'un blanc, la vie d'un chinois. Toute, toute personne mérite de vivre. Aucun être humain n'a le droit de ôter la vie à un autre être humain. Et en plus, quand c'est des policiers. Moi, ben, vous savez, je fais un travail. Je suis chauffeur taxi. Je travaille 12-13 heures par jour pendant le Bataclan. Quand euh, les terroristes sont partis attaquer le Bataclan, mes parents, mes frères et sœurs m'appelaient. À cette époque-là, mon frère n'était pas, pas, pas mort. Et euh, j'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas rentrer. Parce que mon, mon métier, c'était un métier de service. Aujourd'hui, les citoyens français ont besoin de nous. Et on se doit d'être honorés ce, ce travail. C'est un métier de service. Et euh, les policiers, c'est dommage. Parce que au Bataclan, moi... Excusez-moi du terme, mais quand les gens ils sont venus armés avec des Kalachnikovs, ben on ne les a pas vus. Et quand c'est des jeunes qui sont non armés ni menaçants, ben ces jeunes-là risquent de perdre la vie dans les mains de la police. Et c'est ça qui n'est qui est, qui est pas acceptable dans un pays de droit. Et euh, moi je le dis clairement haut et fort. Et on, vit, on arrive à dire qu'on n'est pas dans une dictature, mais bien sûr qu'on vit dans une dictature aujourd'hui. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec le mouvement Gilets jaunes les mains arrachées, les yeux bornis, Paix à notre chère grand-mère, Mme Zineb Redouane, qui a perdu la vie, et qu'aujourd'hui la justice est dans le déni total, mais on ne peut pas fermer les yeux face à ça. On ne peut pas rester les bras croisés à faire, et à se taire. Parce que demain, aujourd'hui, nous nous, nous nous battons, pourquoi Parce que nous avons des enfants, j'ai 35 ans, j'ai quatre enfants. Demain, mes enfants peuvent mourir dans les mains de la police. Et euh, comme le grand frère al disait, nous on, on, on reprend juste ce que nos, nos parents ont, ont mené, les luttes qu'ils ont menées.
3: – Alors on parlera justement des luttes qui ont été menées avant. Justement al je voulais vous demander si vous étiez d'accord avec euh, ce que disait Mamadou. Je partage
5: les propos de Mamadou, Fatima, euh, surtout que Mamadou. voilà, il, il a perdu un de ses frères, malheureusement, une balle dans la tête.
3: – Vous êtes d'accord ou pas pour dire que la France n'est plus une démocratie, est une
5: dictature aujourd'hui ?– Pour moi, c'est une démocratie maquillée. On, on veut faire croire aux yeux du monde que euh, la France est ce fameux pays des droits de l'Homme, et ce fameux pays qui a, qui a tant fait pour euh, ses ex-colonies, euh, ce pays des droits de l'Homme qui produit par milliers des, 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 des bons citoyens, cette France qui prétend avoir la plus belle et meilleure police au monde. J'ai envie de dire que, avant de s'occuper de braquer ses caméras sur ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, préoccupez-vous de ce qui se passe sur votre paillasson. Parce qu'on a vu les réactions, les réactivités sur le cas de George Floyd. On a vu sur ces plateaux télé, ces nombreux experts consultants ou politiques qui ont cherché à brouiller la lecture, qui est pourtant très claire. Les conditions dans lesquelles George Floyd a été tué, je peux dire assassiné, sont les mêmes pour euh, Adama Traoré, Lamine Dieng, Cédric Chouvia. Et la liste est encore longue, je ne peux pas citer tout, toutes les victimes malheureusement. Et on a voulu brouiller la piste, les pistes, tout simplement en essayant de comparer la police française et américaine. On n'a jamais dit que la police française et américaine étaient était les mêmes. On dit juste que pour maintenir une certaine répression sociale, pour maintenir l'ordre social, comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure, eh ben il faut des donneurs d'ordre.
3: – Alors justement, là, vous parlez
5: de l'institution policière, donc nous on va se concentrer sur
3: la police française. Euh, Mathieu Rigou, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que des solutions peuvent venir de l'institution policière ou il faut que ce soit extérieur à cette institution
6: bah non, elle serait, elle serait venue si, si ça avait pu venir. Non, je ne crois pas que ça puisse venir des, ni de institu des institutions ni des dominants. Euh, eux, ils protègent, ils protègent leurs intérêts, ils protègent leurs places. Euh, ça fait euh, souvent des 40 ans, mais on peut remonter à plus longtemps que ça. Hein. Ça fait euh, des décennies que les classes populaires, les colonisés, les immigrés, euh, avant eux, les esclaves se battent euh, pour euh, arracher leurs droits. Euh, à chaque fois qu'ils ont eu des droits, c'est parce qu'ils les avaient arrachés. Euh, c'est depuis leur lutte. Euh, on n'a jamais vu euh, les dominants euh, lâcher euh, des choses par plaisir. C'est toujours quand ils sont dans une situation de rapport de force. Euh, et c'est aussi dans ce cadre-là que se place le discours de Macron hier. Euh, comme l'a dit Almami, c'est euh, une fiction au même titre que l'a été euh, le, la France euh, euh, civilisatrice, la France des droits de l'homme, etc. Euh, pour déployer des rapports de domination il faut euh, en même temps déployer de l'idéologie, du divertissement, euh, des imaginaires, de la fiction, euh, et c'est à ça que joue le gouvernement, même si bien entendu, il le fait très mal comme euh, pas mal de choses, euh, il essaye euh, de faire euh, passer les, les dominés pour les responsables de leur situation.
3: – Merci, alors aujourd'hui, il euh, y a des factions de la police qui sont plus ou moins dangereuses ou en tout cas considérées comme étant plus ou moins dangereuses, Donc comme les, les brigades anticriminalité par exemple. Mathieu Rigouste, vous, dans vos écrits, vous avez beaucoup travaillé sur ces brigades et leurs origines, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu justement.
6: Bah, euh, – L'histoire de ces brigades elle nous montre justement à la fois alors, cette, euh, cette continuité euh, des violences policières euh, ratistes euh, à travers les époques, euh, je, vais, je vais la restituer très rapidement pour qu'on comprenne parce que euh, ouais. ça ne être pas longtemps, mais… Si on prend à partir des années 30 où il y a déjà des territoires qui s'appellent la zone et où sont concentrés, ségrégés les travailleurs, les pauvres, les populations les plus précarisées, et on a déjà des unités de police à caractère racial qui sont chargées de, du contrôle de la zone en général et puis qui sont chargées de chaque population sur la zone. Et donc on a notamment par exemple les... Dans les années 30, les brigades de surveillance des Nord-Africains et puis les BNA, les brigades nord-africaines. C'est des brigades qui sont chargées de, de faire la, ce dit, la, police, la police des Arabes, comme on disait la police des Noirs euh, quelques décennies plus tôt. Euh, on a une unité de police qui est chargée de surveiller, contrôler, réprimer, euh, et qui utilise des, des techniques qu'on trouve déjà dans l'histoire du colonialisme et l'histoire de l'esclavage, des techniques qui tournent autour de la chasse à l'homme, de la capture, et quand la capture est faite, euh, de l'étouffement. On trouve déjà toutes ces techniques-là dans, euh, dans ces polices-là dans les années 30. En fait, quand on regarde comment évoluent euh, ces polices-là, on voit euh, les chefs, euh, les techniques, euh, des discours euh, se transmettent euh, dans les unités qui euh, vont les, euh, leur succéder. Alors on a au, au, au début des années 50 d'autres brigades qui vont être les brigades agression et violence où là déjà on peut passer leurs leur fonctions racistes sous l'idéologie de, de enfin il s'agirait de s'opposer à, à des violences, à de la délinquance, à de la criminalité. Mais en l'occurrence à la tête de, de ces brigades on met les enfin on met des chefs qui étaient les policiers qui ont été formés dans les, dans les cadres précédents et qui vont continuer à faire à peu près la même chose. C'est à peu près la même histoire qui se passe, donc tout ça traverse la guerre d'Algérie. On a une génération aussi euh, de personnes qui sont passées par la guerre d'Algérie et qui en revenant entrent dans la police pour continuer cette guerre, euh, et notamment à travers, euh, à travers le, le, un déploiement de violence contre, contre les prolétaires arabes, mais pas seulement contre les, contre les prolétaires non-blancs en général. Et donc ces pratiques, ces idées, ces techniques, ces moyens euh, et puis ces personnels vont euh, progressivement dans la, la génération suivante, être installés aux commandes de nouvelles unités qui sont les brigades de surveillance de nuit, qui sont en fait les prototypes des BAC au tout début des années 70 et qui vont à la fois donc restituer cette logique coloniale à l'intérieur, une sorte de colonialisme intérieur, mais qui en même temps vont être réagencées, rénovées pour répondre aux intérêts du néolibéralisme. C'est le début de la restructuration néolibérale. Et donc c'est aussi des unités qui doivent être absolument rentables, optimisées pour faire des affaires. Et donc c'est des unités des commandos d'hommes survirilisés, enférocés, sont considérés comme particulièrement rentables par les, par les commissariats, parce qu'en fait, elles, elles agissent, elles ont une sorte d'autonomie qui leur permet d'aller capturer, faire des affaires, et notamment les affaires principales qu'elles font, c'est des ILE et des ILS, ILE, infraction à la législation sur le droit des étrangers, c'est-à-dire qu'elles attrapent des personnes non-blanches en imaginant qu'elles vont pouvoir attraper ainsi des sans-papiers. Et les ILS, c'est les infractions à la législation sur les stupéfiants, c'est-à-dire qu'elle attrape des personnes qu'elles considère pouvoir être porteuses de stupéfiants. Ça, ça fait des affaires hein, au même titre que, par exemple, d'aller arrêter euh, un. Euh un, une élite qui aurait, qui aurait fait des malversations, etc. Bien sûr, des choses qui arrivent beaucoup moins rarement, et ces gens-là ne seront jamais étranglés, bien entendu. Euh, bref, au début des années 70, se mettent en place ces, ces unités-là dans le 93, et en fait, l'histoire, le, les décennies qui suivent vont accompagner leur généralisation. Elles vont être, on va les, parce les autorise à travailler mmh. deux jours comme deux nuits au début mmh. des années 90. Puis elles vont être de plus en plus armées, elles vont être généralisées dans toute la France. Elles vont après avoir Obtenir les, les moyens qu'on dit euh, les armes intermédiaires, en fait, qui vont permettre de mutiler, en plus de pouvoir tuer, ça ne peut pas remplacer, ça vient s'ajouter. Euh, voilà, et c'est des unités qui vont devenir euh, particulièrement euh, représentatives, exemplaires de la férocité policière. Ce n'est bien entendu pas les seules, euh, les, les victimes des crimes policiers dans les quartiers populaires et d'ailleurs en dehors, sont victimes de la police, de la gendarmerie, de toutes différentes unités de police. Et donc c'est bien un problème de police en général, et pas juste d'une unité.
3: Quelqu'un veut réagir peut-être au propos de Mathieu Rigouste –
7: Oui, moi juste un mot pour revenir sur ce qu'a dit le président Emmanuel Macron. Alors effectivement, il l'a fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il criminalise les militants, les personnes en fait, qui se battent contre les inégalités, contre le racisme, etc. Alors qu'on sait très bien, et tous les travaux en sciences sociales le montrent, les organisations internationales le montrent, le défenseur des droits lui-même montre que les inégalités, les discriminations en France sont structurelles, sont sont massives, elles sont produites par euh, voilà par, par l'État, par les institutions, etc. Donc euh, donc il, vraiment ils cherchent à, à la faire l'envers. Et ce que je voulais dire quand même, c'est que euh, personne n'est dupe. Il enfin, ne faut, faut pas non plus euh, donner beaucoup d'importance à ce que dit euh, cet individu euh, euh, Macron parce que euh, on, ça serait comment dire euh, donner l'impression en fait que euh, en fait, on, 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 on serait dupe et que, et que et, mais il ne faut pas il faut pas débattre vraiment euh, toute la soirée là-dessus parce que nous on a pu constater notamment lors des euh, mobilisations de, du 2 et du 13 juin qu'en réalité beaucoup beaucoup de gens en fait euh, aujourd'hui cherchent euh, euh, à, à lutter contre euh, les discriminations contre le racisme veulent une autre société, un autre monde, etc. Donc, euh, il, peut, euh, il peut parler autant qu'il veut, il peut raconter n'importe quoi autant qu'il veut, en fait, euh, ça trompe personne. Quoi. Et, et, donc, et ça, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que moi-même, en fait, je, je, je n'avais pas, je, je pas pris euh, euh, la mesure en fait, euh, du rapport de force politique qui nous est de plus en plus euh, favorable. En fait. on, on arrive à convaincre de plus en plus de gens que tout ça, c'est des douilles, <rire> ce que raconte Macron, l'État Macron, toute sa bande, vraiment, c'est juste pour nous enfumer et que voilà, et, et, et qu'on on aspire à autre chose et que notamment la jeunesse en fait, militante ou pas, mais que, et qu'il y a de plus en plus de gens avec nous et que voilà, donc il faut s'en réjouir en fait. Donc ouais. euh, moi je, je trouve ça en fait pathétique quoi, pathétique mais ça me, ça, voilà je, 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 je pense encore une fois, là, là je viens d'en parler pendant 5 minutes mais ça ne mérite même pas en fait, ouais. c'est vraiment, faut, voilà, ça, ça, doit nous, ça doit glisser sur, sur l'ongle de notre petit doigt quoi, vraiment.
3: Donc on l'aura compris, comme on l'a vu, la police répond à une construction historique spécifique, les violences policières s'inscrivent dans une temporalité très longue et la lutte contre ces dernières également. À l'avant-garde de ce combat, les familles de victimes, et c'est l'objet de notre deuxième partie de l'émission. Ce combat contre les violences policières est mené depuis des décennies par des associations, des familles de victimes. Aujourd'hui, ce sont elles qui sont sur le devant de la scène. Donc, Je vous propose d'écouter un court extrait de l'intervention de Fatou Dieng, qui est la sœur de Lamine Dieng, un homme noir mort dans un fourgon de police en juin 2007. 13 ans plus tard, samedi 6 juin dernier, elle s'exprimait à un rassemblement contre les violences policières sur le Champ de Mars à Paris.
2: – Les familles continuent à lutter. Les familles ne sont pas considérées comme des victimes. Elles n'ont pas ce statut. Elle doit, par elle-même, survivre. Survivre, ça veut dire quoi Continuer à rester debout pour notre vie professionnelle, pour notre vie personnelle, tout en ayant cette douleur d'avoir perdu un être cher.
3: Mamadou Kamara, je me tourne vers vous, car vous êtes vous-même le frère d'une victime, Gaï Kamara, qui a été tué par la police il y a deux ans. Qu'est-ce que c'est concrètement de devoir vivre en ayant perdu un proche sans la reconnaissance de son meurtre et sans pouvoir faire votre deuil finalement ?– Il n'y a pas de mots pour ça.
1: En réalité, quand on perd un frère dans des conditions aussi douloureuses et atroces, dans un pays qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, et que les institutions le… annonce des non-lieux comme si c'était rien passé. On ne peut pas accepter. En fait, c'est nous enterrer une deuxième fois. Parce que ce... on se bat pour que la justice soit faite pour Gaï. Et en réalité, on se bat pour tout le monde. Parce que. On va vous parler de l'affaire de mon petit frère parce que. Elle ne peut pas être méconnue du public français. Aujourd'hui. Avant de prendre la parole, je tenais à vous remercier aussi, vous les médias, euh, la chaîne TV qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler de ces affaires. J'aimerais remercier aussi le collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré, la grande sœur Assa Traoré, le grand frère Samir, et euh, ce grand frère qui est en face de moi, le Mamie Canouté, et euh, tous les membres du collectif Adama, je ne pourrais pas citer tous les noms, Youssef Brakny, dit quand mon frère est décédé, c'est les premières personnes qui sont venues à notre chevet, en fait. Et euh, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est encore là, parce que les institutions bah, nous enterrent. On aurait pu commettre l'irréparable, mais on a été bien conseillé par euh, ces personnes-là que j'ai citées. Et euh, dans, dans, euh, dans la mort de Gaï, en fait, comme je le dis souvent, j'ai perdu un frère, mais j'ai retrouvé des frères en humanité. Parce que dans la mort de Gaï, aujourd'hui, quand on fait des rassemblements, on rassemble toutes sortes de personnes de couleurs, de confessions. Et c'est ça qui est formidable, en fait. C'est que... Ils ont, ils ont venu nous stigmatiser. On a laissé les gens parler à notre place depuis des années. Et on a décidé de ne plus laisser les gens venir raconter nos vies, de ce qui se passe réellement dans nos quartiers. C'est à nous de les raconter. Et euh, je vais vous parler de l'affaire parce qu'elle est très, très importante. Parce qu'un non lieu a été annoncé en septembre. Euh, mon petit frère, on l'a voulu le cataloguer en tant que délinquant, le faire passer pour un voleur de véhicule. Et malheureusement pour eux, quand le véhicule a été volé samedi soir à champs sur mon petit frère n'était même pas sur le territoire français. Gaï Camara était en vacances au Cap Vert. Mon petit frère il est rentré lundi soir, comme tout citoyen des quartiers populaires. Il s'est levé le matin, il s'est lavé, il est parti voir ses parents. Le seul, ils étaient deux à vivre encore avec mes parents et ma grande sœur. Et, euh, il s'est levé le matin, il est parti voir ma belle-sœur qui avait accouché d'un garçon. Et le soir, bah, la tragédie s'est passée. Et, euh, dans la nuit du 16 au 17 janvier, un, un ami à Gaï et Gaï ont déposé ce véhicule. Mm -hmm à Épinay-sur-Seine. Mon petit frère a récupéré son véhicule et est parti chercher mon petit cousin à Argenteuil. Et euh, ce qu'il a fallu, c'est que les policiers les attendaient sur les lieux, parce que dans le véhicule en question qui était volé, il y avait un traceur. Et ce jeune homme qui devait récupérer le véhicule, qui était l'ami à Gaï, Gaï l'a déposé en face du véhicule. Et, et quand euh, le il a déposé, cet ami-là devait récupérer le véhicule et les policiers l'ont interpellé. Les policiers, c'était euh, les cow-boys hein, de la police, la BAC. Euh, ils ont couru après le véhicule à mon petit frère. Mon petit frère a voulu partir. Et malheureusement, bah, ils ont tiré à huit reprises dans son véhicule. Trois policiers ont tiré derrière et un autre a tiré en face. Le gars, il a pris une balle dans la tête, côté gauche létale. Le plus dur à accepter, en fait, c'est qu'après qu a... avoir tué Gaï, mon cousin leur a dit, mon cousin était côté passager avec lui, prévenait la famille. Ils n'ont pas trouvé étude de nous prévenir. Les policiers ont appelé le SAMU. Ils ont jeté mon petit frère à l'hôpital comme un chien. Gaï a été déposé sous X à l'hôpital de la rue Boisière dans le 10e. Alors que les policiers avaient sa carte d'identité, son permis de conduire, l'assurance de sa voiture et sa carte grise. Et nous, comment on a été prévenus C'est le préfet de saint, saint denis a appelé le maire de notre ville, le maire de notre ville a appelé le président de l'association culturelle, parce qu'on est deux musulmans, et ce président a appelé un ami Aghaï. Moi, j'étais rentré de chez moi à 11h45, voire midi. Ce jour-là, j'étais un peu fatigué. Et euh, vers 13h, 13h30, mon téléphone sonne. J'étais dans mon lit. Et euh, le frère Agaï, un ami Agaï, m'appelle. et me dit, euh, il m'appelle. Moi, dans mon quartier, on m'appelle tous Mamad. On me dit, Mamad, Gaï a eu un problème avec la police. Je lui dis, mais c'est pas possible. Gaï, il est rentré hier soir. Et euh, ce n'était pas un enfant qui... Euh, qui, 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 euh, qui... Moi, j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie, mon petit frère. Pas ce n'était pas ce, ce, ce jeune homme. Et peu importe ce qui a pu arriver ce jour-là, en aucun cas la police a droit à ramener nos jeunes ou nos frères à la mort. Et c'est là qu'après, les Améagas, ils ont commencé à chauffer. Ça s'est passé en seine saint Nous on habite en Saint-Némane, à Champs-sur-Marne. Ils sont partis dans un commissariat proche de chez nous, à Noisiel. Ils ont commencé à faire un bordel, ils ont commencé à dire « si vous ne nous dites pas où ça s'est passé », Là, on va tout casser dans la ville, on va tout retourner. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez trop fait. » Et c'était... Euh, et, euh, et là, qu'ils ont dit que ça s'est passé à Épinay. Et quand on est parti, moi, quand je suis rentré dans le commissariat avec ma soeur et mon cousin, le policier nous a dit que votre frère a voulu forcer un barrage et malheureusement, nous, mes collègues ont tiré dessus. J'ai dit... La première phrase que j'ai dit au policier, c'est impossible, ce jeune homme n'aura jamais forcé un barrage. Et la vérité, c'est qu'elle est là et... Euh, mon cousin, qui était côté passager avec lui, il a dit qu'il n'avait pas voulu forcer un barrage, il a voulu partir par peur. Et, euh, après tout ça, bah, on est parti à la rue Boisière. Comme je vous ai dit, ils l'ont déposé sous X. On savait même pas, euh, on est venu demander s'il y avait quelqu'un là-bas. Il nous a dit pour l'instant, ils ne savent pas. Ils savent qu'il y a un jeune homme qui est arrivé hier soir, mais ils n'ont pas son nom. Et euh, c'est là que la lutte elle a commencé.
3: Justement, comment vous faites pour trouver la force de vous battre à ce moment-là et même encore jusqu'à aujourd'hui
1: aujourd'hui, c'est que quand ils ont tué Gaï, c'est que tout le monde s'est levé. Les gens autour de nos villes, dans, mon, dans notre ville, à champ sur marne et tous les alentours, tout le monde s'est levé. Et tout le monde a réclamé la justice. Les gens, ils étaient, tout le monde était énervé, tout le monde voulait... C'est des révoltes, en fait. Mais euh, on n'est pas tombé dans leur piège. Moi, j'ai dit, oh, en aucun cas, quelqu'un va bouler une voiture au nom de Gaï. Personne ne va aller brûler un gymnase qui nous permettra de faire du sport au nom de Gaï. Mais si vous voulez qu'on se batte, on va se battre avec les armes qu'ils nous ont données. La justice, on va réclamer la justice pour Gaï. Et euh, comment on n'est pas tombé dans leur piège, Et que, comme je l'ai dit dès le début, c'est qu'à chaque fois que je prendrai la parole, je remettrai toujours le collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré. Et le grand frère Almami et Samir, c'est les trois personnes que j'ai vues, euh, deux jours après le décès à mon frère. Et euh, comment ils nous ont expliqué que ça allait se passer bah, on est en train de suivre tout ce système, et euh, on est parti sur un non-lieu. Les policiers qui ont fait usage de leurs armes, bah, dès le début, n'ont pas été placés en garde à vue. La procédure, déjà, elle a été bâclée. Notre avocat, Maître Yacine Bouzrou, a envoyé des actes à la procureure, mais elle n'a pas trouvé utile, à la juge d'instruction, mais elle n'a pas trouvé utile de répondre à ces actes. Elle a annoncé un non-lieu. On a fait appel, l'appel vient de tomber. Euh, ça sera le 6 octobre, au palais de justice de Paris, à 16 h Et euh, avec le 2 juin et les mobilisations qu'on a faites, le 2 et le 13, cela prouve que le rapport de force fait avancer les choses. –
3: Justement, vous parlez beaucoup donc, du collectif Adama aussi, euh, qui vous a accompagné dans votre lutte. Je vous, donc, euh, je me profite pour me tourner vers vous, Almamy. Vous faites partie du comité Adama, est-ce que justement pour vous en tant que donc, collectif, qui sont constitués indépendamment des pouvoirs politiques, etc., des associations, des partis, c'est important pour vous de mener cette lutte par vous-même justement, pour obtenir la vérité pour les,
5: ces personnes qui sont mortes ?– ben, Malheureusement, <coughs> les familles n'ont pas le choix que de s'organiser et d'apporter une réponse politique face à, à une telle répression, j'ai envie de dire, social et un tel mépris. Euh, Mamad vient de, de décrire euh, voilà, ce qu'il a, qu a subi, lui et sa famille. Et malheureusement, euh, quand les familles décident de se tourner vers les institutions compétentes pour pouvoir traiter ce genre de situation, malheureusement il n'y a personne. Donc, euh, ça a été évoqué au début de l'émission, dans les années 80, pour ceux qui ont connu la marche pour l'égalité contre le, le racisme, qui a été surnommée par la suite la marche des beurs, on a eu droit à la démonstration de, de sabotage, de, de voix qui s'élevaient, de colère qui, 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 qui s'affirmait dans les rues de, de France, pour finir dans la capitale. Et le, et le gouvernement, malheureusement, a dû. Créer ou impulser la création d'une association pour étouffer <coughs> ces voix, pour étouffer ces leaders naturels qui portaient euh, 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 avec courage et dignité la parole de ceux qui subissaient euh, les injustices <coughs> sociales. Donc nous sommes dans la continuité de, de ces organisations-là. Je peux citer le MIB, par exemple, qui a mené, euh, le mouvement voilà, mouvement d'émigration et des banlieues qui a réussi à mettre en place à la fois des formations et des actions politiques auprès des habitants des quartiers populaires. Et ce qui a permis de gagner, d'avoir des victoires, aussi connaître des échecs. Mais en s'inspirant de ce qu'ils ont pu mettre en place, et ce qu'ils ont pu mettre sur pied, on fait oui, juste… – Par exemple bah, ?– Comme euh, <coughs> la double peine, ils ont réussi à l'époque à, à mettre fin à cette fameuse loi qui euh, permettait aux aux citoyens non français, après avoir commis des délits et après avoir payé leurs dettes en prison, étaient systématiquement renvoyés dans leur pays d'origine. Alors que tout citoyen, à un moment donné, peut commettre des délits. Mais d'où la question de tout à l'heure. Est-ce que parce qu'on commet un délit, ils ont le droit de mort sur nous ils ont le droit d'agression sur nous, ou même je dirais, ce que ça leur permet d'avoir le droit de, de nous dénigrer, de nous faire passer pour des citoyens de seconde zone, on dit non. Donc ces organisations-là ben, forment aujourd'hui une nouvelle forme de résistance citoyenne face aux injustices et aux inégalités qui, malheureusement, les autorités qui sont censées être garants, justement, de la liberté, égalité, fraternité pour tous les citoyens du sol français, ben on, nous a, on nous en a fait la démonstration. Encore aujourd'hui, ils sont incapables d'assurer la garantie de cette protection. Donc, quand on pointe du doigt une problématique avec des preuves, là, on a quand même un président de la République qui soutient avec fermeté une police qui contient euh, euh, 50% de racistes. Vous Rendez-compte, il soutient une institution qui protège 50% de racistes. Est-ce qu'on doit l'accepter Je pense que non. Donc c'est pour cette raison que nous sommes dans l'obligation de nous organiser, j'ai envie de dire pour survivre, parce que si on ne le fait pas, malheureusement en tant que citoyen nous n'avons pas de syndicat. Fatima a créé le premier syndicat de parents d'élèves issus des quartiers populaires, parce que c'était un besoin, c'était une attente. Mais en tant que citoyen, à part entière, on est censé être représenté par des, des politiques, des hommes et des femmes, qui ont décidé de se mettre devant et assurer euh, bah, un meilleur avenir pour les uns et les autres. Et on se rend compte que non. Vous vous rendez compte que la marche du samedi 13, vous avez le groupuscule d'identitaires qui, qui euh, occupe un toit, nargue une partie des manifestants, et on se rend compte que ils sont protégés par ben, ces fameux policiers qui ont du mal à protéger ben, une autre partie de la population. Et ils interpellent ces douze identitaires, et finissent par faire un selfie. Donc c'est une énième injure vis-à-vis -vis de, de, voilà, de la population française, c'est-à-dire qu'un ben, président qui se permet de parler de séparatisme, et qui en direct devant des millions de Français, nous fait une démonstration de séparatisme. Dissocier l'antisémitisme au racisme, c'est du séparatisme. Le communautarisme pareil, quand on regarde le gouvernement aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement est à l'image de la population française. Sans rentrer dans les débats euh, statistiques, techniques ou autres. Non, vous êtes garant de la liberté, de l'égalité, de la fraternité pour tous citoyen citoyens français. Ou non j'ai envie de dire, parce qu'on est le pays, entre guillemets, des droits de l'homme. Donc peu importe nos couleurs de peau, peu importe nos origines, peu importe nos confessions, peu importe nos différences. C'est censé être une richesse, ces différences. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des responsables, j'ai envie de dire à des irresponsables politiques, qui soufflent sur, euh, euh, j'ai envie de dire, le prisme du clivage. Et le 2 juin et le 13 juin, nous avons fait la démonstration, le comité appuyé par les différents les différentes familles de victimes de violence policières et les organisations euh, alliées, j'ai envie de dire, nous, nous sommes retrouvés, place de la République, devant le TGI euh, Porte de Clichy, avec des Français qui aujourd'hui en ont marre, en a marre d'être désorientés, j'ai envie de dire, par un gouvernement, euh, j'ai envie de l'appeler, c'est un petit peu, on fait face au gouvernement du désordre. Parce qu'on nous parle des forces de l'ordre, de l'ordre social, mais pour moi c'est du désordre. Et quand je je, je me permets de dire que la police aujourd'hui ne, ne représente pas les, les forces de l'ordre, ce sont les forces du désordre, parce qu'ils exécutent les instructions d'irresponsables politiques, et malheureusement ils nous obligent à devoir répondre politiquement à ce qu'ils nous font subir. Donc les frontières qu'ils qu continuent à chercher à, à préserver, ben ils se rendent compte qu'on est en train de les effacer. On est en train de faire tomber ces murs. On est en train de faire de, de de, de dépasser ces frontières qui leur permettaient aujourd'hui de, de contenir les différentes colères.
3: – Vous parliez de, de réponses politiques que vous étiez obligé d'apporter. En 1983, au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, on a vu la naissance de SOS Racisme, c'est une association qui a dit se battre donc, contre le racisme. Vous êtes en opposition frontale avec cette association qui représente un antiracisme plus institutionnel quelque part. Pourquoi ces divergences Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à SOS Racisme
5: oui. – Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de, de confrontation frontale. On dit juste qu'à un moment donné, arrêtez de confisquer la parole aux personnes légitimes, aux personnes concernées. On sait, on sait aujourd'hui, avec l'histoire, que ce racisme est un tremplin politique pour ceux qui sont à la tête de ce type d'association et ce ne sont pas les seuls. On dit juste cessez d'aller frapper à la porte du gouvernement pour faire passer pour des porte-parole des concernés. On dit stop, à un moment donné, on n'a pas besoin de filtre, on n'a pas besoin de relais. Ce sont des représentants de la population. Ben, le fossé énorme qui existe aujourd'hui, qui malheureusement est, est vraiment profond, ben, qui fasse l'effort de faire ce grand écart, ce n'est pas à nous de faire le grand écart pour aller vers eux. Hier, M. Macron a fait une démonstration en direct, il a été incapable de tendre l'oreille envers ses familles, envers ses citoyens, par solidarité euh, dans les rues, auprès de ses familles. Il a préféré tendre l'oreille à ces centaines de policiers jetant ses menottes dans la rue. Ok, ils ont droit de, de se plaindre, ils ont droit de pleurnicher aussi, il n'y a pas de problème. Mais pour des fonctionnaires d'État qui sont payés pour nous servir et nous protéger, je trouve ça grotesque. grotesque et malheureusement c'est un triste spectacle puisque nous, citoyens qui sommes censés ben, vivre paisiblement, en harmonie, en totale cohésion, ben, on se retrouve à devoir faire le travail de certaines institutions, on se retrouve à devoir faire le travail de certains cols blancs. Donc aujourd'hui on dit stop. Donc associations euh, politiques qui sont incapables ben, d'assurer le bon fonctionnement de, de la République, mettez-vous sur le côté, on va arriver en force. Et c est, il est là le message, c'est-à-dire quand vous avez la famille Traoré qui se bat depuis 4 ans pour exiger que lumière soit faite et que justice soit faite. Vous vous rendez compte qu'il a fallu qu'il y ait le rassemblement de, 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 du 2 juin pour que les juges se décident enfin d'entendre les deux témoins clés suite à la mort d'Adama Traoré. Et là aujourd'hui on se pose des questions, mais... Comment ont-ils fait Ça fait 4 ans qu'ils se battent, ça fait 4 ans qu'ils frappent aux portes, ça fait 4 ans que Assad Roré hurle, crie, et ça fait 4 ans que l'avocat fait usage du droit commun pour exiger de la part des juges une restitution, par exemple, en tant que légendaire, pas en tant que témoin, mais en tant que criminel. Vous vous rendez compte, ce sont des... que ce soit la société civile qu'ils soient amenés à mobiliser autant et à bousculer le système. Et bien pourquoi il y a autant de monde C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec la détermination, la dignité et l'intégrité d'un comité, d'une famille ou de plusieurs familles, ben, on aboutit à quelque chose au final. Et on se rend compte qu'ils oui, sont en train d'avoir peur, parce qu'ils n'ont pas la main mise, ils se posent des questions. Comment, comment ont-ils fait Et bien ce n'est pas le travail de comme ils prétendent le travail d'organisation communautaire ou, euh, ou, euh, ou extrémistes comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Non, c'est le travail de citoyens qui ont juste mis en application une cohésion sociale populaire. Et ça, il va falloir qu'ils l'enregistrent et qu'ils le comprennent. S'ils ont du mal à le comprendre, bon ben, peut-être qu'on va devoir la, les prendre en formation et leur apprendre ce que c'est euh, voilà, la solidarité, l'entraide, ouais. l'amour entre eux, les, les citoyens, quelles que soient leurs origines, leurs différences. Parce que nous on a compris une chose, c'est que de nos différences, on en fait une richesse et une force. Et cette force-là, ben, ils ont eu droit à, à, à une démonstration euh, exemplaire. Et ça ne va pas s'arrêter là.
3: Vous parliez de formation, justement. Donc je voudrais qu'on fasse un petit tour euh, de vocabulaire, puisque depuis que donc, on a mis un peu sur le. Enfin vous avez mis d'ailleurs sur le devant de la scène ces questions de violence policière, de racisme, etc. On parle beaucoup par exemple de racisme structurel, de privilège blanc, du coup.. Euh, je voulais, par exemple, Fatima Wasek, si vous pouviez nous donner une petite définition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler, qui comprennent pas trop quels enjeux on veut désigner en parlant de ça, etc. Donc voilà, si vous pouviez nous faire de manière très courte un peu un petit cours de vocabulaire, du
7: Définition de Du racisme structurel, du privilège blanc, par exemple. – Alors, euh, pour ce qui concerne euh, le racisme structurel, bah, on en a parlé tout à l'heure avec euh, Mathieu Rigouste pour commencer, c'est euh, le fait de ne pas considérer que euh, bah, le racisme, c'est simplement euh, des relations interpersonnelles qui se passeraient mal et, et des insultes notamment entre voisins, etc. mais qu'en réalité c'est un système, c'est structurel, c'est massif, c'est chiffré, etc. Et ça dit à quel point euh, c'est compliqué en fait de lutter contre le racisme, puisqu'il ne s'agit pas simplement de… de de, de chuchoter à l'oreille des racistes que c'est pas gentil d'être raciste mais qu'il faut faire un travail politique il faut engager un rapport de force etc ouais. euh, et c'est important ça de, de, de dire à quel point ouais. le, le racisme est structurel après alors sur, sur les autres termes qui sont euh, voilà qui qui émerge aujourd'hui dans le débat public, dans le débat médiatique. Euh, moi, ça m'intéresse moins, j'avoue, parce que je ne voudrais pas non plus euh, que euh, le, le débat politique qu'on qu arrive tous les uns les autres à, à amener, et à mettre au centre aujourd'hui, euh, se résume en fait à, à une guerre sémantique de, de, de champs, lexicaux, etc. Et, et on sait, nous, militants et militantes, à quel point ça peut être très piégeant, euh, parce qu'on va se retrouver à, à, à faire du ping-pong avec beaucoup de gens à l'extrême droite, y compris l'extrême droite qui se cache à gauche, euh, sur tel terme par rapport à tel autre, etc. Et, et on va se retrouver en deux minutes dans un débat identitaire en fait, en réalité, dans lequel on est depuis déjà plusieurs années en France. Et moi, je ne veux pas qu'on qu 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 soit comme ça dans les égouts euh, voilà, de, de, des débats identitaires. Euh, je trouve moi que déjà de parler euh, de racisme structurel, d'inégalité structurelle, d'inégalité massive, et de revenir à des valeurs dont euh, tu as parlé tout à l'heure, cest des valeurs d'égalité, de justice, de respect de la dignité humaine, moi je trouve que c'est déjà pas mal en fait comme champ lexical qu'on peut mobiliser lorsqu'on est sincère. Voilà. Après je, 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 je sais qu'il y a des débats qui sont plus euh, universitaires etc. Et a, je ne sais pas si c'est si euh, euh, fondamental que ça. Oui. Moi je voulais, je, je voulais quand même euh, prolonger un peu ce que tu disais Almami, pour dire à quel point oui euh, c'est la lutte, euh, qui payent. Euh, tout à l'heure, Mathieu Rigouste disait qu'il ne fallait pas attendre des dominants qui changent euh, les choses et que ce n'est pas parce qu'on allait leur préparer un petit verre de thé à la menthe ou du couscous merguez que tout à coup ils allaient euh, 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 abandonner leurs privilèges, etc. Et que c'est parce qu'en en fait on allait se battre, être à l'offensive, etc. Et ça, je pense qu'il faut l'assumer. Euh, alors, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, deux témoins ont enfin été entendus, mais parce qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes euh, le 2 juin. Là, on vient d'apprendre que euh, la famille de la dieng, enfin que la France a été condamné par la justice européenne à verser 145 000 euros. Donc c'est une condamnation importante, une condamnation de la France et de sa police. Donc la Midiang, on en a parlé tout à l'heure, qui a été tué en, 2000, en 2007, donc là c'est bien que la lutte paye. Et alors pour prolonger un petit peu, euh, il faut dire que c'est notamment la lutte euh, des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, euh, que c'est leur lutte en fait, que ce n'est pas simplement des luttes qui sont médiatisées euh, lors des mobilisations, euh, des manifestations, etc. Même si elles sont importantes, ces manifestations, ces mobilisations, c'est une démonstration de force, mais que c'est un travail de terrain. Euh, moi ce que je reconnais dans le travail du comité d'ama notamment, c'est ce travail de terrain en fait, euh, 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 travail qui s'appuie sur euh, les, les jeunes, notamment les jeunes des quartiers populaires, qui ne lâchent pas, qui résistent, qui se révoltent. Et moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut euh, euh, travailler aujourd'hui. C'est à l'auto-organisation euh, des quartiers populaires, et, et, et pas simplement sur la question des violences policières, parce que si la question des violences policières elle est aussi centrale aujourd'hui dans les quartiers, bon déjà c'est parce qu'on a des morts, il voilà, y a des morts, il y a des cadavres, donc euh, voilà, c'est pour les nôtres quoi qu'on se bat et c'est sur des enjeux de vie et de mort. Mais en réalité, ça, ça exacerbe toutes les questions d'humiliation, de discrimination, de violence qu'on subit dans les quartiers populaires. Parler des violences euh, des violences policières, c'est en fait d'une certaine, certaine manière parler des inégalités scolaires, c'est parler de, 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 du fait qu'on n'a pas de service public dans les quartiers, qu'il y a un chômage de masse, etc. C'est toutes ces questions-là d'humiliation et d'atteinte à notre dignité en fait qui sont, euh, qui sont qui sont qui sont posées. Et pour moi, en fait, on avancera sur l'ensemble de ces questions à partir du moment où voilà, on, on, on reprendra du, 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 du terrain euh, dans les quartiers populaires, dans l'espace public, y compris contre, le, contre la police. Moi je dis, il faut être à l'offensive contre la police. Il faut, faut s'auto-organiser, il faut être dans des espaces autogérés pour dire, voilà, on est chez nous dans l'espace public. On a le droit de circuler librement, nos enfants ont le droit d'être dehors, nos fils, nos adolescents ont le droit de circuler, y compris la nuit, y compris s'ils volent des, 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 des scooters ou des motos, ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas être tués, ils voilà, y, y a, y a, y a, y, y, ils ont le droit d'exister dans, dans, dans l'espace public. Et pour moi, voilà, c'est là-dessus qu'il faut insister, il faut insister sur le fait que on doit, on a, notre responsabilité lorsqu'on vit dans les quartiers populaires, c'est de nous organiser, de nous auto-organiser et d'occuper de, 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 l'espace, public.
5: – J'aimerais compléter, on n'est plus dans, dans l'attentisme, on n'est plus dans la demande, on est, je l'ai souligné tout à l'heure, on, on, on s'oblige à être organisé pour survivre, dans une société qui malheureusement ben, impose un deux poids deux mesures, donc effectivement nous allons continuer, les travailleurs sociaux, acteurs, actrices de terrain, à continuer à tourner dans les quartiers, c'est ce que a commencé à faire depuis trois ans le comité Adama. D'autres organisations le faisaient. Mais on est aujourd'hui amené à former des citoyens à se protéger par le droit, sur des questions juridiques, mais aussi sur des questions de comment agir face à un policier qui ne respecte pas sa déontologie. Donc ça passe déjà par la connaissance de ses droits. Et ensuite, pour être un peu plus curieux, comme j'ai pu faire pour bah, ne plus avoir peur, ou ne plus craindre la police, bah, je me suis mis à lire leur déontologie. Et quand j'estime qu'un policier abuse de son autorité, je le rappelle. Et quand je le rappelle, sa réaction n'est plus la même. Il ne vient plus vers moi en se disant, il va m'écraser. Aujourd'hui, j'ai l'assurance nécessaire pour appeler un n'importe quel fonctionnaire de police qui ne respecte pas sa déontologie. Et là, le rapport change tout de suite. Et aujourd'hui, ben, on est amené, justement, voilà, comme Front de merfait fait, euh, des sessions de formation auprès des mères de famille, des pères de famille, euh, face à des injustices et des inégalités. Alors que, comme on le soulignait tout à l'heure, qui est garant de tout ça Ce sont les institutions, et elles sont à côté de la plaque. Donc, on, nous en, on entend parler de réforme et tout, et effectivement, oui, la police, il y a besoin de remettre en question la formation des policiers. Il y a besoin de remettre en question les individus qui intègrent la police. Pour quel objectif Ils ont besoin, ils ont besoin d'être visités régulièrement, comme on peut accueillir dans des cellules psychologiques des personnes qui bon, ben, subissent des situations compliquées. On entend et on comprend qu'ils subissent des complications pour exercer, mais comme je l'ai déjà précisé, nous ne sommes pas leur bouc-émissaire.
3: – Vous parliez du coup de la formation des policiers, éventuellement la faire évoluer, etc. Mathieu Rigoux, je voulais avoir votre avis là-dessus justement. Est-ce que vous, pouvez, vous, pouvez, vous pensez que la lutte contre les violences policières, elle peut aussi parler par, passer par une nouvelle formation des forces de l'ordre, etc.
6: Bah, ?– euh, je, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens possibles et que s'il y a moyen de faire pression sur les formations, ça change leur pratique réelle, autant essayer. Comme l'a dit on est dans des histoires de survie. Donc il faut tout essayer. Après, euh, quand on regarde aux États-Unis, où en fait, euh, par exemple, l'analyse critique euh, sur le, 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 le racisme structurel sur la police, elle est développée euh, depuis les Black Panthers a, a, a priori. Et par exemple, un personnage comme Angela Davis, euh, ça, fait, euh, ça fait plusieurs décennies que de cette analyse-là, dans leur lutte, dans les luttes des quartiers, euh, ils se sont rendus compte qu'on pouvait arracher des choses en termes de droit, mais que d'un autre côté, il fallait euh, pousser la lutte jusqu'au bout, et que la pousser jusqu'au bout, en fait, euh, à chaque fois, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que l'État, euh, en réformant, euh, finalement, ne changeait rien euh, sur le, le, le caractère, euh, en fait, le, sur la, la, la quotidienneté, sur la permanence euh, de ces violences policières. Et donc, en fait, ces, ces luttes qu'on est euh, qu déjà plusieurs décennies aux États-Unis, elles, elles parlent de connecter euh, à la, une lutte contre pour le désarmement de la police, d'abord, son définancement et que ces sous soient, euh, soient redistribués, euh, par exemple, pour, les, pour les, les communautés, pour les quartiers, pour les collectifs et les associations, et dans un troisième temps, d'aller à euh, l'abolition de la police, comme on a, euh, comme on a fini par abolir l'esclavage, et, euh, et où euh, tout le monde, je crois qu'aujourd'hui, est euh, d'accord que ça a été une, 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 une victoire, enfin tout le monde n'est pas d'accord que ça a été une victoire des esclaves, mais ça a été une victoire des, des luttes des esclaves, et euh, a priori tout le monde est aujourd'hui d'accord sur le fait que ce système devait être aboli. Euh, bah les militants de longue date euh, aux États-Unis euh, connectent cette question de la police à celle de la prison aussi, donc à l'abolition la, de la police, de la prison, et en fait à la, à la question d'un changement de toute la société, puisque c'est ce qu'on dit depuis le début. Euh, ces violences policières, hein, elles sont connectées à des violences sociales et institutionnelles qui traversent toute la société. Euh, tout à l'heure, on, on parlait là de racisme structurel, d'essayer de le définir, et ben justement, le, le, les, les discours racistes, les représentations, etc., c'est le sommet L'iceberg et le, 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 le dessous de l'iceberg, c'est des inégalités à tous les niveaux. C'est des inégalités dans la santé, dans le travail, dans le logement, euh, dans la vie quotidienne, euh, dans le, le, la capacité d'habiter la rue, euh, face à la prison, euh, face à l'école. C'est-à-dire à tous les niveaux. C'est ça le racisme st st structurel et systémique. Ça veut dire qu'il faut changer toutes ces institutions.
3: – D'accord, bon, on n'en est pas encore euh, tout à fait là en France. Euh, néanmoins, dernièrement donc, on l'a vu, il y a eu une très grosse médiatisation euh, des dernières mobilisations. La lutte contre les violences policières, passe aussi par euh, cette médiatisation nécessaire euh, de ces luttes. Les vidéos de violences policières se multiplient avec l'expansion des réseaux sociaux, donc on voit de plus en plus de vidéos euh, ou de violences policières, etc. Mais au-delà des réseaux sociaux, l'enjeu il réside aussi dans la diffusion de ces questions dans les médias grand public, donc dans les chaînes plus mainstream entre guillemets. Euh, ça a été la même chose pour euh, les Gilets jaunes, avec un déni qui a longtemps perduré sur la question. Aujourd'hui, vous avez été invité, donc plusieurs personnes du comité d'ama, vous aussi il me semblez mis canoté dans des chaînes grand public.
5: Est-ce que vous considérez que c'est une première victoire Je parlais d'avancée, et euh, on va dire oui, on peut parler de, de victoire, des victoires, parce que on a réussi avec ce rapport de force à s'imposer. Certains vont prétendre que le mot est un petit peu fort, mais c'est un petit peu ça. Nous, nous avons dû nous imposer dans l'espace public et médiatique et aussi politique. Et je l'ai précisé à plusieurs reprises. Je dis en tant que société civile, moi je trouve invraisemblable le fait que nous soyons dans l'obligation de nous imposer. C'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème de fond. Et je le dis encore une fois on essaye de nous mettre dos à dos, malheureusement avec des fonctionnaires d'État, qui répondent à des ordres. Le problème, le gros du problème, ce sont les donneurs d'ordres. Et le problème, il est là. Donc, on l'a précisé tout à l'heure, je ne sais pas comment tout ça va se transformer, mais nous savons, et une chose est sûre, c'est que je suis père de famille. Demain, je souhaiterais que mes filles, que nos enfants puissent, puisque ça parlait de déboulonnage de statut, puissent avoir les éléments et les outils pour déboulonner ces irresponsables politiques. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec des personnes qui sont euh, à un certain niveau euh, de, 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 je dirais, de réalité, mais qui sont complètement détachées de la vie réelle. Et on parle de démocratie, c'est pour ça que je dis euh, c'est une démocratie maquillée en réalité. Parce qu'on serait réellement en démocratie on aurait un président qui, hier soir, dans son allocution, aurait affirmé avec fermeté, déjà réglé le problème des 9000 ou au milieu de policiers tenant des propos racistes et qui passent à l'acte en affirmant qu'ils ont acheté des armes pour cette fameuse guerre civile. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, c'est du terrorisme. C'est au même niveau que le terrorisme que, que tout le monde le pointe du doigt. Le terrorisme n'est pas que d'un seul côté. Le terrorisme est partout. Et des policiers qui sèment la terreur euh, en répondant aux ordres ben, des terroristes en col blanc, ben, pour moi c'est dangereux. C'est dangereux pour nous tous. Donc on a plutôt intérêt à commencer. Et je pense que certains ont déjà commencé, ont compris qu'il fallait plutôt se mettre autour de la table. Hein, on, on, ok, vous êtes en zone rurale, on est en zone urbaine, en, en zone urbaine. On se, rend compte, on se rend compte que euh, on est dans le même bateau en fait. Là, on est dans le même bateau. Peut-être que vous, on va dire que vous touchez un euro de moins que ceux qui vivent en zone urbaine, mais en réalité, c'est la, la même problématique. On est lié. Donc aujourd'hui, le message, il est clair. Et Hassan l'a précisé en fin de discours. Quelles que soient vos origines, quelles que soit euh, euh, votre. votre votre condition sociale, quel que soit votre physique, on a intérêt à frapper avec la même force, et tous ensemble. Face à ces irresponsables, je le répète encore puisque les gens pensent qu'ils sont inaccessibles, on a prouvé qu'ils étaient accessibles, on a prouvé qu'on a réussi à les bousculer ensemble. Là ils ont peur, ils n'ont pas de réponse, et je sais qu'ils sont en train de chercher des moyens pour solutionner cette colère qui est en train d'évoluer, et qui est devenu très visible aujourd'hui, aux yeux du monde, puisque malheureusement il a fallu qu'il y ait un écho international pour que la France euh, commence à, à évoquer… On n'a jamais entendu euh, le nom d'Adama Traoré en ces quatre années, et notamment de la question des violences policières.
3: – Alors justement l'enjeu maintenant ça va être de garder cette attention médiatique aussi, d'éviter qu'elle retombe avec le temps, euh, c'est d'ailleurs du futur qu'on va parler dans la troisième partie, qui, les horizons de la lutte. – Alors aujourd'hui, on est le 15 juin, ça fait un peu plus d'un mois que, le déconfin... que la France est déconfinée. Le confinement, justement, ça a été le moment aussi d'une recrudescence des violences policières. 12 personnes sont mortes dans les mains de la police pendant cette période. On a vu de nombreuses vidéos qui ont circulé, je pense, aux Ulysse, par exemple, etc., ou avec des violences policières très frappantes, donc toujours dans les mêmes quartiers populaires euh, défavorisés et qui ont, ont qui ont aussi subi de plein fouet la, cri de, la crise du Covid-19. COVID pardon. Donc euh, on voit que les personnes finalement qui subissent ces contrôles policiers euh, violents, ce racisme, ce sont aussi celles qui sont dans une grande précarité sociale. Du coup je voulais vous poser cette question, est-ce que vous pensez que cette actualité de la lutte contre les violences policières, elle est aussi due à l'après confinement à une situation qui n'est plus tenable en France, où les inégalités se creusent toujours plus. Et on voit que l'État n'arrive pas à protéger ses citoyens, ses citoyens comme on l'a encore, encore vu pendant la crise du Covid-19, justement. Fatima Wessak, je ne sais pas si vous voulez réagir.
7: Bah oui, parce qu'en en fait, là, en réalité, c'est. Euh... – La question des inégalités structurelles, massives et la question de la répression policière, en fait en réalité c'est deux revers d'une même médaille, c'est-à-dire que euh, on va réprimer euh, encore plus les personnes qui subissent euh, de fortes inégalités et qui potentiellement peuvent euh, euh, résister face à ces inégalités. Donc on l'a vu sur la période du confinement en fait, les personnes qui euh, mouraient le plus du Covid, qui étaient le plus entassées dans des appartements exigus, euh, avec des densités de population importantes, etc., qui allaient le plus au, au front en plus, contre le, enfin, au travail, et qui prenait le plus de risques, etc. C'est ces personnes-là à qui on, on a réduit euh, le plus les libertés fondamentales et euh, M. Castaner s'est même vanté en fait de cette discrimination et de cette euh, inégalité de cet état de fait puisque euh, il s'est euh, vanté, de, enfin très fièrement en fait, il nous a annoncé comme ça qu'il euh, y avait eu beaucoup plus de contrôles, de, de, contrôle, de répression, de, de, de PV dans le 93, en, en particulier à Marseille, dans les quartiers nord etc. Donc c'est carrément une, une fierté maintenant. Mais, mais, mais en tout cas, voilà, et, et c'est logique, je veux dire, il euh, n'y a pas à être euh, surpris du fait que les personnes qui subissent le plus d'inégalités in, sont les personnes euh, euh, les, plus, les, les plus réprimées. Et, et oui, je, je pense qu'à un moment donné, alors on n'a pas découvert euh, ni les inégalités, ni la répression policière pendant le pendant le confinement, mais il y a eu une exacerbation en fait. Il y a eu, il, y a, il y a quelque chose qui, qui, voilà, qui a… Qui a alors, et et, et d'ailleurs, on n'a pas attendu, enfin je dis on, c'est un on très générique, hein, on n'a pas attendu la fin du confinement, puisqu'en réalité, beaucoup n'ont pas voulu le voir, mais pendant le confinement, il y a eu des révoltes, des habitants des quartiers populaires et notamment des jeunes des quartiers populaires. Il y a eu des révoltes, mais alors on n'a pas voulu le voir. Il y a notamment la gauche qui a préféré parler de la faim, des émeutes de la faim, etc. Parce que je pense que ça, ça la rassure, cette gauche, de nous voir que comme des victimes qui avons faim, qui nous plaignons et qui pleurons, etc. Elle ne veut pas voir quand on résiste. Mais il y a eu des jeunes qui ont résisté un peu partout en France, dans les quartiers populaires. Ils ont résisté pendant, pendant cette, période, cette période du confinement. Juste, si je peux me permettre une petite parenthèse pour quand même revenir sur ce que tu disais tout à l'heure elle m'a mis à la question de savoir s'il y avait eu quand même des avancées, notamment dans, dans les médias. Moi j'insiste quand même sur quelque chose qui est vraiment nouveau aujourd'hui, euh, c'est le fait de voir dans les médias, euh, et notamment les médias euh, mainstream, euh, euh, de, de voir en fait des, des, des jeunes hommes noirs et arabes prendre la parole politiquement. Et, et qui ne soient pas euh, parlés par d'autres, qui ne sont pas concernés par euh, les violences dont on parle. Et, 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 et si je le dis, moi, le fait de t'avoir vu, notamment, euh, à, bon, pour le dire à BFM TV, euh, parler politique, et, et, et qu'on t'invite, et etc., et qu'on te réinvite, etc., ça c'est une vraie avancée, parce que la France a un gros problème avec les jeunes hommes noirs et arabes, il faut, faut le dire, elle ne veut pas les voir, euh, et je le dis d'autant plus qu'elle voilà, a moins de problèmes avec des personnes comme moi, femmes arabes, parce que, je ne sais pas, on, on paraît plus inoffensive euh, je ne sais pas, ça passe mieux, euh, je ne sais pas, c'est peut-être les cheveux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de, de l'inoffensive chez les femmes non-blanches qu'on va peut-être puisse même mettre en avant, et, et donc de voir que euh, euh, les, nos frères euh, euh, arabes, noirs, euh, habitant des quartiers populaires, des classes populaires, euh, euh, ont accès à la parole politique pour parler de ce qu'ils subissent, parce que voilà, les violences policières, il faut le dire, alors moi, j'ai je, je, notamment, je connais marie reine Sanou qui a subi des violences policières, vous en avez parlé, merci euh, aux médias, qui a subi des, des violences policières à Agen, donc victime de la bague d'Agen. Donc je sais à quel point, oui, les femmes aussi sont, sont, peuvent être victimes de, de violences policières, mais voilà, pour l'essentiel, ce sont quand même les jeunes hommes euh, euh, non-blancs euh, des, des, des quartiers populaires qui sont, qui sont victimes. Et donc enfin… Euh, voilà, ils ont la parole, enfin, et, et ça, il faut le dire, il faut le, dire, faut le saluer, et il, faut, euh, voilà, il faut continuer euh, là-dessus, euh, il faut, faut insister pour dire, voilà, c'est les personnes qui sont concernées par ces violences qui doivent, euh, en premier lieu, euh, prendre la parole et ne et, 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 et pas être invisibilisées par, par d'autres personnes qui parlent à leur place.
5: – C'est pour ça que je me suis retrouvé sur BFM, <rire> et surtout parce que je suis au service de la famille travail, mais je, personnellement, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté, mais en même temps, si on n'y va pas on va se retrouver face à des personnes qui vont parler en notre nom et des personnes qui, euh, qui ont cette facilité à, à, à s'asseoir avec les institutions que, que je, je surnomme avec les, avec les bourreaux euh, de notre société. Donc euh, je me dis, avant de pouvoir s'asseoir avec eux, il y a encore du pain sur la planche. Donc euh, oui, on se doit malheureusement d'aller sur certains plateaux pour euh, rétablir certaines vérités aussi.
3: Euh, Mamadou Kamara, je voulais euh, me tourner vers vous pour vous demander, vous justement, donc on, on parle un peu de, du fait que les inégalités se concentrent, qu'elles soient sociales, raciales, etc., dans les quartiers populaires. Est-ce que vous, vous avez envie euh, d'allier la lutte euh, pour la justice pour votre frère, d'une lutte contre les inégalités sociales, etc. Est-ce que vous voyez des convergences possibles
1: bah nous, en fait, dans notre. Euh, avec le collectif Vérité Justice pour Gaï Kamara, là. La... La, la perche que le maire de notre ville nous a tendue. Euh, euh, J'habite à Chans sur Marne, c'est une ville en cinéma. Euh, depuis le début, elle a mort à la mort elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu croire à la version que la police leur, a, leur avait donnée. Et euh, elle était venue chez nous en anonyme pour euh, nous apporter son soutien et apporter ses condoléances. Et euh, moi, ce que je dis euh, quand je prends la parole, je dis. Euh, au-delà des violences policières, qu'est-ce qu'on peut apporter de positif aux jeunes de nos villes Parce qu'on a trop attendu après ces gens-là, euh, qui nous promettent beaucoup de choses, mais après, dès qu'ils sont élus, bah, ils ne font pas le nécessaire. Et nous, euh, dans notre ville, bah, à champ sur bah, le maire a décidé euh, de travailler avec les jeunes du collectif. Euh, c'est historique, moi, parce, bah, pour moi c'est quand même une fierté. Parce qu'on euh, aura deux, deux jeunes qui, du collectif qui feront partie des délégués de la ville, avec, euh, avec le maire. Et euh, je tenais à remercier aussi euh, madame le maire qui s'appelle Maude Talet, qui a toujours cru en sa jeunesse campésienne. Et euh, on a quand même prouvé au monde entier qu'on était capable de s'organiser et de faire avancer les choses. Et euh, pendant le confinement, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que, dans tous les quartiers populaires, ils se sont donné la main. Et euh, toutes les associations ont fait en sorte que des gens qui n'ont pas les moyens euh, de se nourrir bah, puissent avoir à manger. Et euh, c'est ça notre force en fait. Et euh, je pense que ça va continuer, dans, ça va continuer comme ça. Et euh, moi c'est ce que je dis à chaque fois, euh, c'est l'unité qui nous fera avancer. Et la solidarité. Parce que nous, l'éducation qu'on nous a donnée... Ils veulent toujours mettre la faute sur nos parents et à toujours dire qu'on n'a pas été bien éduqués, qu'on est des racailles. Mais moi, ça me fait doucement rire quand j'entends les politiques et certaines personnes nous parler de racailles. Parce que, il y a les petits racailles, comme, comme, comme on dit, moi, je déteste qu'on m'appelle comme ça, parce que majoritairement, dans les quartiers, ce n'est pas, pas des racailles. Euh, on n'est pas tous des voyous. Il y a peut-être des jeunes qui font des erreurs, comme tout le monde a pu faire des erreurs dans sa jeunesse. Et euh, quand on entend des gens dire, oui, mais c'est une racaille, euh, mais euh, peu importe ce que, ce que la personne a être, personne n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. On est dans un pays de droit, la peine de mort, elle a été abolie en 1981. Mais euh, moi, quand je prends la parole, je n'attaque je, pas l'uniforme. C'est un système qu'il faut attaquer. Les policiers, comme le grand frère le Mamid le disait, ils, pour moi, c'est des petits toutous qui, euh, qui qu obéissent à en haut. Coluche le disait dans un discours à lui. Et... Euh, Aujourd'hui, nous, on se doit de se battre parce qu'on a trop attendu après les autres pour venir faire les choses à notre place. Personne viendra changer les choses à notre place dans nos quartiers. On est capable de faire les choses, on est capable de s'organiser, on est capable de faire avancer les choses. Et c'est ça le plus important. On combat les injustices face à la police, on les doit et effort, et aussi on combat aussi les injustices qu'il y a dans nos quartiers. Parce qu'on ne peut pas écarter les deux chose, c'est ne pas être crédible aux yeux de, de la population française. Et euh, moi, comme je dis, je suis devenu un militant sans le vouloir. Je ne me suis pas réveillé le matin et dire que j'allais prendre mes, mes bagages et partir soutenir des familles à Grenoble, partir soutenir des familles à Troyes, c'est devenu ma vie en fait. Mais pourquoi je fais ça aujourd'hui C'est pour que demain mes enfants puissent marcher tranquillement. Si vous voyez aujourd'hui que moi, en tant que jeune noir issu de l'immigration, Puisse avoir droit à la parole et parler, c'est qu'il y a des gens qui sont battus et qui ont laissé leur vie pour que moi, je puisse m'exprimer et, euh, et, et me défendre. Et euh, c'est ce que le collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré et le grand frère al Kanouté et le grand frère Samir nous ont transmis. Et euh, on se doit aussi de le transmettre aux autres. Et moi, je pense qu'on y arrivera, ça sera très dur. De toute façon, dans un combat... Il y a toujours des difficultés, mais quand on est déterminé, le combat, on le gagne. Et euh, aujourd'hui, moi, pour moi, c'est euh, moi ce que je dis euh, quand j'ai dit à ça et, et, et à Youssef. Euh, on a gagné, en fait. Parce que nous stigmatiser et euh, avoir réussi à mobiliser autant de monde pendant le 2 juin et le 13 juin, c'est historique, en fait. Et euh, on se doit aussi encore de continuer à dénoncer les injustices, à dénoncer la police. Et quand on entend des, euh, des politiques, des élites de ce pays dire qu'il n'y a pas de violence en France, ils sont dans le déni. Et euh, comme on dit, à force de fermer les yeux sur ce que nous, nous subissons aujourd'hui, bah, certains Français l'ont subi avec le mouvement Gilets jaunes. Nous, on est rentrés dans le mouvement gilet jaune. Quant à ça et Youssef, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Mamad, il euh, faut que tu rentres dans le mouvement Gilets jaunes ». Je lui ai dit « Non ». Je dis Parce que moi, ce que je vois, euh, les discours que certaines personnes disent, je peux pas m'associer à des personnes qui ont des propos racistes, parce que j'ai pas été éduqué comme ça ». Et Youssef, à ça, ils m'ont sorti ça, ils m'ont dit « Non, tu dis pas ça Mamad. on a vérifié ». Et c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent nous détourner, ils veulent pas qu'on rentre dans ce, dans, dans ce mouvement. Alors que les violences policières n'ont pas commencé en novembre 2018. Ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui meurent dans la main de la police. Ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui militent dans les quartiers populaires. Et euh, je vais arriver à ce que vous dites par rapport à SOS Racisme. Je ne suis pas contre eux. Mais s'ils auront fait le boulot, on n'aura pas besoin de, de militer aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait. Donc nous, aujourd'hui, on a décidé de prendre notre destin en main. Et euh, ça va changer. Ça prendra du temps, mais ça changera. Parce qu'on est déterminés. On est déterminé, pourquoi Parce qu'il y a des vies qui sont arrachées. Moi, quand je rentre chez moi, que je vois ma mère en pleurs, parce qu'elle a perdu un fils, tué par la police, bah ça me révolte. Mais comment je vais faire pour que les choses changent C'est en militant, comme ce grand monsieur qui est en face de moi, qui a été un homme intègre, qui a été digne pour pouvoir mener toutes ces luttes. Et aujourd'hui, bah, nous, on reprend le flambeau. Il nous conseille, il nous donne des les armes qu'il faut pour euh, avancer. Et moi, je pense qu'on avance lentement mais sûrement avec des, des belles personnes autour de nous parce qu'il faut aussi rendre hommage à toutes ces personnes-là qui ne sont pas concernées. Moi, pour moi, comme je dis, dans chaque douleur, il y a un bien. Dans chaque douleur, il y a des choses positives comme négatives. Et moi dans le décès à mon petit frère, j'ai eu plus de choses positives que de négatives. C'est ça, ça le plus important. Et euh, comme on dit, moi je suis un croyant, tout un me goûtera à la mort. Mais aucun être humain, j'ai bien dit aucun, mérite de mourir dans des conditions douloureuses et aussi atroces dans les mains de la police qui sont censées nous protéger même si on a commis des erreurs. Aujourd'hui on appelle des policiers les gardiens, les, euh, les forces de l'ordre. J'ai 35 ans, on avait la police de proximité dans nos quartiers, à cette époque. Sarkozy l'a supprimé, parce que pourquoi Aux yeux de ces gens-là, nous ne sommes pas des humains. Ils nous considèrent comme des bêtes. Donc ils ont formé des policiers, des brigades comme la BAC, qui se permettent de tabasser des jeunes, éborgner des jeunes, de ramener des jeunes à la mort. Et moi, je trouve que ça, je ne l'accepterai jamais. Euh, c'est pour, on, que vous allez continuer vous pour vous ça vous qu'on va continuer le combat. Dit. Et euh, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est devenu le combat d'une vie. Quand je dis c'est le combat d'une vie, on soutient toutes les familles qui sont victimes de violences policières et autres. Et je pense qu'on réussira à faire changer les choses ensemble.
3: Vous dites justement que ça va prendre du temps. Vous parlez, il y a beaucoup de, de jeunes qui se sont joints à ces mouvements, qui vous soutiennent, etc. Et justement, donc, on leur a aussi demandé, eux, ce qu'ils pensaient pour la suite, face à tout ce qui se passe en ce moment.
0: C'est un long combat. C'est pas un combat qui se fera sur six mois, sur un mois, parce que c'est quelque chose qui est ancré vraiment au plus profond de la société. Le racisme, que ça se relance là, ces deux semaines-là, que ça soit par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd. Ce qui s'est passé est négatif, mais le mouvement qui a suivi est positif. Donc euh, si ça permet aux gens de se rassembler, de trouver une force euh, ensemble pour manifester contre tout ça, bah, c'est que du positif. C'est pour les générations futures,
2: c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos mères, pour tout le monde. Parce que aujourd'hui Adama n'est pas le seul, Ibo n'est pas le seul. Ça peut être euh, moi aujourd'hui, ça peut être ma mère, ça peut être n'importe qui.
0: Peut-être que demain, ils vont nous sortir quelque chose pour endormir euh, ce mouvement-là. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut rester concentré. Et continuer à se mobiliser jusqu'à ce qu'on nous propose des choses concrètes.
2: Et le problème, c'est que je sais que ces violences policières, elles sont, si elles ne sont pas adressées à moi en particulier, elles sont adressées aux personnes qui me ressemblent, les personnes euh, noires, euh, les personnes racisées en France. Et ça me semble important de, de venir, euh, de crier mon mécontentement. Je pense que tous ensemble, on peut faire entendre nos voix. Et si on crie à l'unisson, euh, peut-être qu'ils nous entendront.
4: Justice, la justice.
3: – Alors c'est à vous du coup maintenant que j'ai envie de poser la question et ce sera la dernière de cette émission. Euh, quel espoir vous portez aujourd'hui dans cette lutte contre les violences policières, le racisme, pour la dignité des victimes Fatima Ouassac
7: <rire> ?– bah, Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je euh, j'ai beaucoup d'espoir, voilà, je, je, je trouve que ce qu'on vit en ce moment est vraiment… Euh, – Formidable quoi, c'est magnifique euh, la mobilisation du, du 2, celle du, celle du 13 euh, et puis tout ce qui se passe euh, en ce moment, Enfin, je sens moi qu'il y, y a un refus de la résignation en fait, de plus en plus les gens ne, ne veulent plus se résigner, ils pensent que c'est possible déjà, ça c'est énorme de se dire mais en fait on peut changer le système, C'est pas, il n'y a pas de fatalité, on peut se bouger, de voir justement que les jeunes euh, l'acceptent de moins en moins, qu'ils veulent euh, se mobiliser, alors on n'est pas encore euh, euh, énormément organisé, c'est vrai, on a les organisations des quartiers populaires, les organisations… Or, Antiracistes, etc., sont sont relativement récentes, faibles, etc. Mais moi, je sens que ça c'est en train de, c'est vraiment en train de monter en, en puissance. Après, voilà, je, je, tout à l'heure quand tu disais, voilà, les les, les policiers, c'est le, le problème, c'est le système, etc. Il, il faut quand même dire que euh, euh, voilà, nous on veut que les que les que les que les, que, que les policiers qui ont commis des crimes, les criminels soient punis. Soient condamnés. Alors certes, il y a un système, mais c'est des criminels, quoi. Donc on veut qu'ils soient condamnés. Et oui, voilà, on se battra, et tu as raison de dire qu'on voilà, est, est solidaires. Euh, moi, je suis solidaire de, 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 de toi, de ta famille, etc. Je veux que ceux qui ont fait ça, qui sont responsables de la mort de ton frère, soient condamnés. Voilà, oui. parce que l'impunité, en fait, c'est l'impunité policière et l'impunité des gendarmes, bah, bah, produit en fait de, de, de nouvelles violences policières. Donc euh, là-dessus, il ne faut pas lâcher. Et j'ai l'impression qu'on est de, de plus en plus nombreux à ne pas vouloir lâcher sur, sur l'impunité. Après, voilà, là, encore une fois, la question des, il y a la question des violences policières qui est centrale, elle doit être centrale dans toutes les organisations politiques dignes de ce nom, quoi, progressistes, qui défendent l'égalité, etc., tous les syndicats. Voilà, je, je, moi j'invite tout le monde à, 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 à s'imposer, en fait, à imposer cette question en disant voilà, s'il y a un texte qui est signé euh, sur le jour d'après pour du progrès politique, progrès social, etc. Et s'il n'apparaît pas la question du racisme structurel, dit euh, comme tel, quoi, pas euh, des trucs comme ça, un petit peu euh, <rire> bizarre, le racisme. Non, non, le racisme structurel qui produit des inégalités et en particulier la question des violences policières, qui aujourd'hui euh, la lutte la plus euh, aboutie, quoi, l'avant-garde. Si ça n'existe pas, si ça n'est pas présent dans les textes, dans les discours politiques, etc. D'organisations qui notamment qui se prétendent de gauche, mais il faut, faut, faut les envoyer rentrer dans des murs quoi, leur dire mais vous ne méritez pas en fait de vous situer à gauche, vous ne méritez pas de dire que vous êtes progressiste, vous ne méritez pas de dire que vous défendez l'égalité, la liberté, euh, euh, le respect de la dignité humaine, etc. Et donc c'est donc, ce travail-là qu'il faut faire, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut le faire de manière collective, il faut dire qu'on est ensemble, qu'on est solidaire et qu'on n'acceptera plus en fait d'être traité, voilà, comme, des, comme tu l'as dit, comme des sous-êtres sous humains, d'être déshumanisé, etc. Euh, alors je, je termine moi juste là-dessus en, en tant que, en tant que mère, moi j'invite vraiment euh, les mères, toutes les mères en fait, à dire nous n'acceptons plus que nos, nos enfants ne soient pas traités comme des enfants, qu'ils qu soient déshumanisés, qu'ils soient harcelés, qu'ils soient agressés sexuellement dans l'espace public, parce que ça on le dit peu en fait, on parle des violences policières, on parle des insultes, on parle des, des, des meurtres, on ne dit pas assez que nos fils subissent des agressions sexuelles de la part de, de, de l'État français à travers son, son bras armé. Et nous en tant que mères, en tant que parents, nous ne l'acceptons plus. Et, 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 et on va les protéger, on va s'organiser, voilà. Alors comme je dis souvent, mais quitte à faire des pique-niques sur la dalle, euh, voilà, c'est toujours ça de prise sur, sur, sur nos espaces et sur la réappropriation du pouvoir qu'on a. De, voilà. et, et, et donc, j'invite voilà, les maires à, à, à se rassembler, à s'organiser. Et, et je suis sûre, je suis sûre moi, pardon, qu'on qu est dans quelque chose qui est irrémédiable. Voilà, j'espère en tout cas que c'est irrémédiable.
3: Mathieu Rigouste, vous, de l'espoir pour la suite, avec ce qui se passe en ce moment
6: Oui, oui, on a beaucoup. La situation en donne encore plus. Après, de l'espoir, on en a parce que, aussi, c'est la force qui fait, qui fait avancer. Euh, et puis euh, moi je le vois depuis Toulouse et, euh, et auprès du, du comité Vérité et Justice 31, où effectivement pareil, il y a eu un rassemblement gigantesque, il y en a eu plusieurs, euh, historiques, euh, avec une présence massive des, des jeunes des quartiers populaires et des prises de parole, notamment des, des filles des quartiers populaires, euh, des, des prises de parole intenses, puissantes, constructives, euh, diverses, qui s'écoutent, qui construisent ensemble et tout, donc oui, oui on a beaucoup d'espoir. De, en même temps on est on est rodé pour que cet espoir là on le, on le ce soit pas naïf quoi en fait on, parce qu'on sait très bien que ça a été dit par rapport à la gauche institutionnelle ça a été dit par rapport à, aux institutions en général en fait là ce qui se passe en ce moment si on on le transforme pas en organisation en auto-organisation en lutte et en des choses pérennes euh, qui donne de l'autonomie et de la force euh, aux habitants des quartiers, aux prisonniers, euh, aux migrants, à tous les opprimés, en fait, euh, il, il en, ça pourrait enfin, c'est une fenêtre de tir, ça pourrait aussi se refermer, il faut qu'on continue à s'organiser. So et l'autre chose que je voudrais dire sur ça, c'est qu'on qu a peut-être moins montré, et en plus qui est, qu est commune aux violences policières, peut-être que, que subissent, par exemple, qu'on peut subir les, les jaunes, mais qu'on a vu dans la loi de travail, euh, dans euh, la, la, enfin, la lutte contre la loi de travail ou contre les retraites, et qui sont communes aussi avec... Euh, la vie quotidienne des habitants des quartiers populaires, c'est le fait que ces violences policières elles viennent empêcher de s'organiser, elles viennent briser des pratiques d'autonomie, elles viennent briser des formes de vie collectives et communautaires, elles viennent empêcher en fait, de sortir par soi-même de ce, ce système-là et d'organiser par nous-mêmes euh, nos. Et c'est ça qui joue là-dedans, euh, parce que dans les quartiers euh, et dans la situation actuelle et, et dans ces luttes, euh, les gens qui se rencontrent, ce qu'ils se disent, la manière dont ils s'écoutent, la manière dont on se tend la main, dont les solidarités se construisent, en fait c'est euh, notre manière de vivre ensemble qui est en train de s'expérimenter, et au-delà de ça, euh, à travers ces luttes et ces résistances-là, c'est une autre société qui est en train de s'expérimenter. Et la violence de la police, elle vient aussi lutter, elle vient aussi jouer pour casser euh, cette autre forme de société qui est en construction.
3: – Mamadou, de votre côté ?– Moi je pense
1: que Fatima a tout résumé, et euh, moi, de mon côté, je pense que ça serait bien que les politiques ils commencent à se réveiller, parce que moi, j'ai peur euh, que certains jeunes commettent l'irréparable, parce qu'à force euh, d'être violents envers eux, bah, ce qu'ils vont, qu vont répondre, c'est la violence, je suis désolé. nous n'est pas tombé dans ce piège-là, mais il y a certaines personnes qui, à force de les violenter, bah, arrivent à un moment, ils vont, par ils vont répondre par la violence. Et c'est ce qu'on essaie de faire passer dans nos villes et dans nos quartiers, et de leur faire comprendre que quand les policiers viennent les contrôler, qui, euh, qui ne tombent pas dans leur piège. Mais euh, quand vous avez des personnes irrespectueuses en face de vous qui vous tutoient et qui vous, qui vous tutoient et qui vous insultent, je pense qu'arrivé un moment, euh, quand ça commence à monter, là, quand l'attention commence à monter, bah, les gens ils se lâchent. Et euh, il faut que ça cesse en fait. On n'est pas. On est des humains avant tout. Et quand ils viennent dans nos quartiers, c'est pas. Euh, ce pas un champ de bataille. On n'est pas armé face à eux. Ils viennent, ils sont armés. Ils sont violents. Et euh, ils nous ramènent à la mort, comme avec mon petit frère. Mais euh, c'est un combat qu'on ne lâchera pas. Ça va être un combat qui va être très difficile parce que avec euh, toutes les personnes qui ont lutté, bah, on voit comment ça se passe. Avec le collectif Klamin Dieng, hein, 13 ans de lutte. Et c'est dommage que la France n'assume pas ses responsabilités. Il faut aller jusqu'à devant la Cour européenne pour que cette France puisse être condamnée. Et ce n'est pas la première fois. Et euh, les élites de ce pays, par contre, ils sont, ils pas, ils s'en foutent. Mais euh, nous, on veut que les policiers soient condamnés dans ce pays, quand ils commettent des actes irréparables. Parce que hein, la mort, c'est irréparable. Si ça aurait été mon petit frère qui aurait commis cet acte-là, euh, je ne serais pas là en train de parler ici il serait en prison, il aurait été jugé. On n'aura pas, pas attendu au moins neuf mois pour, pour désigner un juge d'instruction. Il y a quand même mort d'homme, quoi. Et euh, c'est inadmissible dans un pays de droit. Et quand Macron, il nous parle de dire qu'on ne peut pas parler de violence policière dans un pays de droit, mais je ne sais pas s'il si regarde les réseaux sociaux et s'il si voit ce qui se passe réellement maintenant, parce que maintenant, pratiquement tout le monde filme. Mais ce qui a mis de la lumière vraiment dans nos luttes, c'est les réseaux sociaux et les médias indépendants comme vous. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et euh, moi, je pense que ça va changer, ça va prendre du temps. Mais euh, le combat en vaut la peine. Le droit de vivre ou mourir, la France a de la aboli mais non. Pas pour mon frère, hein, ni pour les autres, parce qu'ils sont morts dans le mains de la police. Et le dernier message que moi j'ai à faire passer, Arrêtez de nous stigmatiser, à nous faire passer pour des moins que rien, pour des voyous, pour des voleurs. Parce que avant de balayer devant la porte des autres, nos politiques, il faudrait d'abord qu'ils balayent devant leur porte. Parce que quand ils détournent des millions et qu'ils ne sont pas condamnés et qu'ils ne vont pas en prison, ce bah, ne sont pas, pas des exemples à venir parler avec nous et nous condamner. Et dire que nous, nous sommes des racailles. On sait très bien les où est le vrai racaille. Moi j'ai pas peur de le dire, peut-être qu'un jour ils viendront m'attaquer, c'est pas grave. Quand on a décidé de faire un combat, il faut assumer. Et si demain je dois tomber, bah, ce n'est pas grave. C'est que c'était écrit comme ça. Mais l'histoire dira que des jeunes de quartier populaire se sont levés quant à un système corrompu, parce qu'il faut vraiment mettre le point dessus. Le, le système judiciaire français est corrompu. Les médecins légistes sont corrompus. Et c'est l'État qui les. Il n'y a pas de justice. Quand on dit « pas de justice, pas de paix », ça veut dire quoi On veut une justice. On a juste demandé la justice dans un pays de droit. Si on était dans un pays… Nos présidents, nos élites, critiquent beaucoup les pays euh, soi-disant dictatoriaux. Mais euh, ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est… Une... J'aurais jamais passé ça un jour, vivre ça en France. Comment les élites et les, et les institutions se comportent avec la population française et, euh, on ne lâchera pas, on ne lâchera pas. En tuant nos frères, ils pensaient qu'ils allaient nous, nous mettre à terre, mais le contraire, ils nous en ont encore plus de force pour les combattre. Et euh, on n'est pas seul. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui nous soutiennent, parce que le combat, si c'était que les familles qui, euh, qui le menaient, je pense que ça aurait été quasiment impossible. Moi, aujourd'hui, si vous voyez que j'ai encore la force de partir dans des, euh, dans, dans des villes en France, parce qu'il y a aussi l'argent qui joue. Je ne suis, suis pas né et dire que j'allais mettre une cagnotte qui permettrait de, de faire des voyages pour aller soutenir des familles. Mais aujourd'hui, bah, les gens ils sont solidaires. Quand on, 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 on crée des cagnottes, bah, les gens sont concernés. Et c'est ça, ça qui est merveilleux, la solidarité qu'il y a quand euh, on se bat aujourd'hui pour la justice. Et euh,
5: Merci. – À Et vous, vous. –
3: L'espoir, etc. Vous, Alma Mikannité, vous avez de l'espoir pour la suite aussi
5: ?– Bien, bien sûr que oui, j'ai de l'espoir. Sinon je pense que j'aurais abandonné depuis un certain, un certain nombre d'années. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des grands frères, des grandes sœurs, des parents qui, qui ont assuré une certaine transmission, voilà, sur le plan de l'histoire, au niveau de l'éducation. Qui ont été des références, qui ont été des modèles, qui ont été des exemples. Et je me dis, on ne peut pas, euh, euh, j'ai envie de dire, s'arrêter sur, euh, se reposer sur ses lauriers. Le combat, il est, on doit être endurant, on doit être endurant, on doit rester courageux, euh, on doit rester digne, on doit rester intègre. Et tout ça, ça a un prix. Et effectivement, heureusement que les gens. Euh, sont dans la solidarité, sont dans l'entraide, sont mmh. dans la concertation, sont dans la cohésion si j'ai envie de dire. Et la continuité, c'est que ben, c'est de renforcer toutes, les, toutes les, les futures actions qui vont venir, celles qui existent depuis déjà un certain nombre d'années, par exemple celle de, du, du, du comité pour la mine qui, qui organise leur 13e commémoration, place de la République, le 20 juin à 13h12 exactement. Et ce sera l'occasion aussi de. De, de, de faire une mise à jour, justement, sur l'avancée de ce dossier, puisque Mamadou l'a précisé, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour crime concernant la Mindyeng. Donc est-ce que ça va être le même cas pour Cédric Chouliat Est-ce que ça va être le même cas pour gay Kamara Est-ce que ça va être le même cas pour Adama Traoré Et dans la continuité de tout ça, on, on, a un, on a un calendrier, tout à l'heure je parlais de le fait de s'imposer dans l'espace public. Aujourd'hui, on est en capacité d'imposer un calendrier. Donc là, le 20 juin, on invite tous les Français, toutes les Françaises à se joindre auprès euh, du collectif VIVOLÉ, qui est ce collectif qui rassemble euh, euh, une bonne partie des familles de victimes de violences policières, qui se battent depuis un, un certain nombre d'années, et notamment dernièrement, ils ont lancé euh, une campagne « Laissez-nous respirer voilà, », suite à toutes ces techniques d'immobilisation mortelle que la France continue à pratiquer, et le 18 juillet, il y aura euh, la commémoration des, des quatre années de la mort d'Adama Traoré. Donc on invite là aussi tous les citoyens, toutes les citoyennes qui, euh, qui suivent, accompagnent tous ces combats. Et je vous rejoins quand vous dites que ben voilà, la, tout ça, ça fait partie de la lutte sociale. Euh, on ne doit pas dissocier des, de ces, de, des luttes sociales les questions de violence policière, les questions de racisme, euh, les questions de, de répression. Et je pense que le gouvernement actuel, s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et le fait de ne pas avoir une main mise dessus, bah, ça les met en panique. Je peux comprendre. Bah, qu'ils sachent et qu'ils entendent bien qu'on va continuer à les faire paniquer. La peur est en train de changer de camp. C'est irrémédiable, c'est-à-dire qu'on va s'organiser encore avec plus de fermeté pour permettre aux futures générations d'être davantage armées, mieux armées, mieux préparées, pour pouvoir anticiper, contourner, euh, enjamber, et, euh, afin de pouvoir s'engager pleinement dans la, dans la vie locale. C'est-à-dire que ça passe par là, c'est-à-dire qu'on euh, entend encore des discours qui cherchent à nous discréditer parce qu'on pointerait du doigt les violences policières. Je suis travailleur social, j'ai été éducateur, aujourd'hui je suis consultant, et euh, j'ai envie de dire que les incivilités qui ont été commises ou causées dans mon quartier, j'ai toujours lutté contre, j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait une certaine paisibilité, qu'il y une certaine cohésion entre les habitants. Et ce n'est pas pour laisser des fonctionnaires d'État venir euh, euh, gâcher ce processus. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'entraider et de s'organiser de manière à ce que les futures générations puissent avoir des exemples, des références, ce que nous n'avons pas eu euh, quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, ils ont la chance, effectivement, d'avoir… Je rejoins Fatima Contadi, Ben, je sais que le fait de me voir euh, euh, soit dans le cinéma ou euh, sur une chaîne télévisée, ben ça va permettre à, à certains jeunes d'avoir une répercussion positive. Que c'est possible, que oui, c'est possible. Mais j'espère que ceux de demain ne seront pas dans l'obligation de devoir s'imposer et que ça se fera naturellement. Donc, euh, M. Macron, je ne sais pas qui le conseille, mais il devrait changer de conseiller. Je pense qu'il va changer aussi de ministre, parce que malheureusement, euh, ils ont un petit peu du mal à, à rétablir l'ordre. Ils, 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 ils font l'effort surtout de préserver le désordre actuellement. Mais j'ai envie de dire que si ces hommes et ces femmes politiques, ou ce, ce gouvernement a besoin d'un rafraîchissement populaire, nous sommes prêts à, à échanger dans nos quartiers populaires. On ne viendra pas à l'Elysée, ça c'est sûr. Le jour où on viendra à l'Elysée, on ne demandera pas l'autorisation, on s'invitera à l'Élysée.
3: – Et on terminera donc sur ces mots. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir donc pour cette émission. Donc on parlait aussi des luttes sociales. Donc demain, nous couvrirons la manifestation donc nationale des soignants Ils qui seront. a lieu demain après-midi. Et on aura une nouvelle émission spéciale demain soir donc consacrée à cette thématique-là. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Le Média existe uniquement grâce aux dons et à l'argent des sociaux qui cotisent, car nous sommes totalement indépendants des puissances financières, etc. Nous ne survivons que grâce à vous, donc nous avons toujours et encore besoin de vous. Donc si vous pouvez donner, n'hésitez pas à faire des dons sur lemediatv.fr ou à devenir sociaux si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
7: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.